2: El gobierno federal no lo ha confirmado, pero tampoco lo ha negado este sábado. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, dijo que nuestro país ya no participaría este año en el examen PISA, la prueba PISA, la prueba de evaluación comparativa internacional que pues, se ha convertido en el estándar eh, masa importante de comparación educativa a nivel internacional Ayer, más de 20 organizaciones no gubernamentales como Save the Children México y Educación con Rumbo Lamentaron la aparente suspensión de la participación de México en la prueba PISA de este año eh, Le reitero, el gobierno no lo ha negado, tampoco lo ha confirmado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que realiza esta prueba dijo que no ha recibido información del gobierno de México sobre este tema, pero manifestó su preocupación ante la posible suspensión. Consideró que la información de esta prueba es crucial para asegurar el futuro de los estudiantes. Expertos y organizaciones no gubernamentales han cuestionado severamente la posibilidad de que México cancele la evaluación de PISA. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, desde su oficina en México, dice que no tiene información con respecto a la presunta salida de México de la prueba PISA y señala que desde el año 2000 ningún país integrante de esta organización se ha salido de la prueba. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2, hoy es lunes, es un lunes feriado para, pues, para muchos de los estudiantes y muchos trabajadores empleados de nuestro país, es 3 de mayo. También, atención, es el Día Mundial de Libertad de Prensa, Día Mundial de Libertad de Prensa que ha sido establecido por la UNESCO. Pues de manera que yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable. Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, allá en la sana distancia, por ahí, por la hermana república de Coajimalpa, ¿Qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿Qué tal? Sergio Sarviento, qué gusto saludarte, muy buenos días, amigos, bienvenidos a la información, les tengo primero, bueno, pues esta pachanga, ¿No? El festejo, es día de la libertad de expresión, pero también es día de los trabajadores de la construcción, día de la Santa Cruz, del albañil, así que me imagino que muchos hoy estarán disfrutando y festejando en grande, pero con sana distancia. Oye, y y les tengo información que tiene que ver con lo que ya se había señalado, anunciado, eh, mencionado sobre lo que ocurría por allá en Guerrero. Eh, resulta que nos dijeron iba a ser mujer y se iba a elegir a través de una encuesta, una encuesta en la que tenían que poner, pues ya sabes, entre paréntesis, hija de Félix Salgado.
2: Evelyn, este, No era para inducir No, no, no Dicen no, no. que, es era que muy... como Nestora se apellida Salgado también Sí,
3: no, no fueran a confundir
2: A Nestora con, a Eve, con Evelyn eh,
3: Con Evelyn, no fueran a confundir No se fueran a equivocar Algunos dicen que porque la verdad de las cosas es que no conocen a la chava Pero bueno, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Aprobó el registro de Evelyn Salgado Pineda Como candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero en una sesión virtual, los consejeros electorales del Instituto Electoral aprobaron por mayoría el registro de Salgado Pineda como candidata a la gubernatura en sustitución de su padre, Félix Salgado Macedonio. No, pues no la veíamos venir, imagínense nada más. Esto fue una total sorpresa. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, eh, pues eh, también eh, Félix Salgado, eh, las hermanas de, de esta joven... Acompañaron a Salgado Pineda a su registro ante el instituto y la dirigencia de Morena anunció que Salgado Pineda ganó las tres encuestas, ¿eh? no nada más una, ni dos, tres, que se levantaron para elegir a la sustituta del senador con licencia, que por cierto ya sabes cómo es el senador con licencia, eh, ya conocemos su lenguaje florido, eh, dijo que estaba muy contento que su hija lo iba a hacer mejor que él, de hecho, que hay toro y que se iba a chingar a los eh, integrantes del Instituto Nacional Electoral y también del Tribunal Electoral porque no se acordaban que él era senador con licencia que va a regresar a su curul y que pues desde ahí van a tener que escuchar su pico
2: Bueno y en otros temas eh, fue desaforado en la Cámara de Diputados de la Federación el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La Cámara de Diputados se erigió en jurado de procedencia y aprobó despojarlo del fuero constitucional. Esto se hizo con 302 votos a favor de Morena, el PT, el PES y el Partido Verde, la coalición gubernamental, 134 votos en contra del PAN, el PRI y el PRD, hubo cuatro abstenciones. Sin embargo, poco después, este desafuero, esta iniciativa fue rechazada por el Congreso de Tamaulipas con los votos del PAN y del PRI que se pronunciaron por no retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas.
3: Bueno, y por otra parte, México detectó el primer caso de la variante India de COVID-19 y está en San Luis Potosí, entidad que se mantiene en semáforo amarillo desde hace seis semanas. Se trata de la variante B1-617, cuya propagación es más rápida. Esto lo ha informado el secretario de Salud Estatal, Miguel Ángel Lutz-Steiner. Y el funcionario informó que el sábado el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos dio a conocer el pues eh, el reporte, dio a conocer tres nuevos aislamientos de muestras, dos sin importancias y una que justo se refiere a esta variante. Esa ya fue identificada en nuestro país y de hecho la primera vez que se identifica es aquí en San Luis Potosí. Es lo que dijo en conferencia. El paciente tiene 40 años, es atendido, se mantiene en aislamiento. Y el contagio pudo haberse originado tras tener contacto con una persona que llegó a la ciudad proveniente de los Estados Unidos. Ya veíamos ayer que las autoridades federales dicen que pues, no es de mucha preocupación esta variante de la India.
2: Bueno, y otra, otra información. En el Heraldo Media Group estamos celebrando cuatro años. Tenemos ya 50 millones de personas que nos leen en distintos medios o nos leen, nos escuchan, nos ven. Nos escuchan, de hecho, en la República en más de 98 frecuencias de radio y pues tenemos, tenemos visitas, eh, tenemos vistas, tenemos la participación de 25 millones de televidentes en nombre de nuestro equipo de 500 profesionales Queremos darle a usted las gracias y decirle que seguiremos poniendo todo de nuestra parte para seguir llegando a usted, que nos ve en medios muy distintos, en, en redes sociales, en internet, en el periódico impreso, en radio, en televisión. Le seguiremos dando toda la información, la información confiable. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Y vamos, vamos a la frase del día. Si no lo puedes medir, no puedes mejorarlo. Lord Kelvin, uno de los científicos más respetados del siglo XX. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha, pues le gusta también uh, responder a nuestras preguntas. Este viernes pasado, el 30 de abril, hicimos la siguiente pregunta. El presidente López Obrador hará una reforma administrativa para eliminar los organismos autónomos. ¿Usted qué piensa? El 2.8% nos dijo hay que eliminarlos. El 92.8% hay que defenderlos, el 4.4% hay que preservar, solo algunos recibimos 4,437 votos. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿está de acuerdo en dejar de medir el desempeño de los estudiantes con las pruebas PISA? Nos dice, sí, no sirven para nada, el 5.4%, no son útiles, 88.7%, ni idea 5.9%. En 44 minutos hemos recibido 1084 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Bueno, ya está lista Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente lunes,
0: arrancamos el mes de mayo con toda la actitud, con mucha disposición de disfrutar este mes que estoy segura que se nos va a ir de volada este lunes 3 de mayo como ya lo mencionabas Lupita, celebramos el día mundial de la libertad de prensa 2021 y qué mejor que celebrarla con toda la información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, por luchas internas, encabeza Morena juicios ante tribunal. Casi 50% de las quejas ante el órgano electoral proviene de militantes morenistas en contra de sus propias autoridades partidistas. En total, acumulan 336 de los 765 procesos. País, nueva fórmula, defensa jurídica en tres vías. El gobierno se ocupa de revisar, renegociar y, en su caso, ir a litigios para acabar con los contratos leoninos que dejaron otras administraciones, afirma el vocero presidencial Jesús Ramírez. Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubican a 13 bandas delictivas, operan en 13 alcaldías y están en la mira para ser erradicadas. Otras 10 fueron extirpadas. Estados. Mena, Opaca, declaraciones patrimoniales en Tlaxcalas. Tres de los cuatro años de gestión, el gobernador y su gabinete han ocultado el monto de los bienes obtenidos como funcionarios. Orbe, El Salvador, crisis por el control del poder. Washington manifestó su extrañez por destitución de magistrados y del fiscal. Meta, Guardianes 2021 eliminan a Pumas. América vence en el último juego de la temporada regular a los de la UNAM para dejarlos sin opciones de ingresar a la reclasificación. Y finalmente, el mercado turismo médico van a Estados Unidos para la vacunación. En marzo aumentaron 124% los viajeros por avión desde México a ese país. Sergio Lupita,
3: amigos, hasta aquí las Destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Pues dicen que Joe Biden es el presidente que más mexicanos ha vacunado. Imagínate nada más.
2: <risa> bueno, ahí, ahí entendemos lo que nos estás diciendo. ¿Qué tal? Vamos a un vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es lunes 3 de mayo del 2021. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero aprobó el registro de Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, como nueva candidata de Morena al gobierno del Estado, luego de que la dirigencia nacional del partido anunció que fue la mejor posicionada en tres encuestas telefónicas.
3: Y Francisco Abuntes, el director de Parametría, una de las empresas encargadas de realizar las encuestas, explicó que Evelyn Salgado fue presentada como la hija del ex candidato Félix Salgado, para diferenciarla de la senadora Nestora Salgado eh, por la similitud de los apellidos. No vayan a ustedes a pensar mal, no vayan a empezar con pues estas, eh, ya saben, discusiones estériles.
2: El senador con licencia Félix Salgado Macedonio aseguró que una vez que regrese al trabajo legislativo va a utilizar la tribuna para atacar al INE y al Tribunal Electoral. Que soy
1: senador de la República con licencia y me van a oír mi pico
4: en la tribuna y ahora sí me los voy a chingar.
5: Me los voy a chingar. Y bonito.
3: Bueno, pues ahí el nivel, el alto nivel del senador. Y la senadora Xochitl Galvez presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Félix Salgado por haber amenazado a siete consejeros del Instituto Nacional Electoral.
2: El Instituto Electoral de Michoacán avaló el registro de Alfredo Ramírez Bedoya como nuevo candidato de Morena y del PT al gobierno del Estado en sustitución de Raúl Morón.
3: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco instruyó al gobernador Enrique Alfaro a que elimine de su cuenta de Twitter 20 videos publicados el 15 de abril en los que promueve obras gubernamentales.
2: El Instituto Electoral de la Ciudad de México anunció que va a insistir en que el gobierno capitalino cumpla su compromiso de entregar entregarle 587 millones de pesos, como lo establece la Ley de Egresos del 2021, ya que de lo contrario en agosto dejaría de funcionar el organismo por falta de presupuesto.
3: Uy, qué grave, qué grave. Y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el organismo cuenta con instrumentos que no permiten que haya irregularidades electorales, como ocurría cuando la Secretaría de Gobernación organizaba los comicios.
6: La confiabilidad actual
7: de estos instrumentos es la mejor garantía de que en México ya no puedan cometerse ilegalidades como personas rasuradas del padrón, que haya muertos que votan o personas que votan varias veces, como ocurría cuando las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación hace más de 30 años.
2: Con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados, que, que se erigió como jurado de procedencia, avaló el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por el delito de defraudación fiscal.
3: Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas rechazó la procedencia, el desafuero e interpuso una controversia constitucional para que la Suprema Corte determine si esta resolución corresponde al ámbito federal o estatal.
2: La dirigencia nacional del PAN denunció que el gobierno federal lleva a cabo una persecución y enjuiciamiento contra opositores como el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro.
3: De por cierto, el gobernador Cabeza de Vaca presentó información en su cuenta de Twitter sobre los eh, impuestos que sí pagó por un departamento que compró. Y bueno, pues dice que esto es una persecución política. El presidente de la sección instructora de San Lázaro, Pablo Gómez, informó que el diputado Benjamín Saúl Huerta ya fue notificado sobre el proceso de desafuero en su contra por presunto abuso sexual.
2: El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco absolvió por el delito de delincuencia organizada al ex lugarteniente del cártel de Sinaloa, Héctor Luis Palma, alias El Güero Palma. Sin embargo, podría seguir en prisión en caso de que sea acusado por otro delito. Por lo pronto no ha salido libre.
3: Y la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad denunció que el gobierno federal suspendió la aplicación de la prueba PISA para estudiantes de secundaria correspondiente a la evaluación 2022, sin embargo, señaló que no está claro si esto implica la salida del programa.
2: Y bueno, sobre este tema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, confirmó que no ha recibido información de que México esté aplicando las pruebas PISA, como lo marca el calendario del programa.
3: A través de un video grabado desde Campeche, el presidente López Obrador aseguró que el programa Sembrando Vida puede funcionar para conservar el agua, mientras que el Tren Maya va a promover el turismo en todo el sureste del país
6: como Chichen Itzá, Tulum, Etzná. Son las grandes ciudades, bellas ciudades, antiguas ciudades mayas, por donde va a pasar cuidando la naturaleza, sin destruir, sin afectar el medio ambiente, el Tren Maya. Para que los que nos visitan de otras latitudes, que llegan a Cancún como 15, 17 millones de turistas extranjeros y se quedan solo en el norte de Quintana Roo disfrutando del mar y del sol
2: La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo señaló que para este Día de las Madres se espera una derrama económica de alrededor de 33 mil millones de pesos
3: y en su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 217.233 muertes por COVID-19, así como 2.348.873 casos confirmados.
2: El Hugo Borja, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, indicó que una investigación elaborada por el IMSS concluyó que en México alrededor de 60 millones de personas, 60 millones ya contrajeron el COVID-19, estaríamos hablando pues ahora sí que de cerca de la mitad de la población.
3: Y nos decía el doctor Alejandro Macías que esta era una muy buena noticia, entre estos eh, y, y resultados y las personas que ya están vacunadas, bueno, pues tenemos mejores eh, posibilidades, Sergio, de enfrentar el COVID. El secretario de Salud de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lustou, dio a conocer que en la entidad se registró el primer caso de la variante de COVID-19 que fue detectada en la India.
2: Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció que a partir del 4 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos va a restringir los viajes provenientes de la India ante el posible surgimiento de nuevas variantes del coronavirus.
3: Bueno, y Jeff eh, Sents, el eh, coordinador del gobierno de los Estados Unidos para la respuesta a la pandemia, informó que en su país por lo menos 100 millones de personas ya completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19. Sí, escuchó usted bien, vacunados en dos dosis 100 millones de personas.
5: El
2: ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, consideró que las naciones que tengan sobrantes de vacunas contra el COVID-19 deberían compartirlas con su país a fin de combatir la propagación de nuevas variantes del virus.
3: Y las farmacéuticas Pfizer y BioNTech solicitaron a la Agencia Europea de Medicamentos que amplíe la autorización de su vacuna contra el COVID-19 para niños de entre 12 y 15 años.
2: La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Y al fiscal general de ese país, Raúl Melara, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, emitió ayer por la noche un, pues un mensaje a través de Twitter en que señala la preocupación del gobierno de los Estados Unidos por estas medidas que deterioran el orden constitucional del gobierno populista del de Salvador.
3: En información de los deportes, el mediocampista mexicano Edson Álvarez se proclamó campeón de la de con el Ajax al imponerse por marcador de 4-0 al Emen.
2: Y los Pumas de la UNAM quedaron eliminados del torneo Guardianes 2021 luego de caer ante las Águilas del América por marcador de
5: 1-0. ¡América!
0: Hacerte una versión
8: de las tantas que han habido. Dos mujeres y tres maridos buscaban su ubicación. Dos mujeres y tres maridos
0: buscaban su ubicación.
2: Este pasado primero de mayo del 2014 falleció Juan Formel, el integrante fundador bajista. Eh, arreglista del grupo Los Van Van, uno de los grupos más reconocidos de la salsa cubana de la timba bueno, no estuvimos al aire este primero de mayo, pero pues si les parece, hoy festejamos, hoy tenemos lunes al cero pero no cualquier salsa, no es la salsa neoyorquina, puertorriqueña, no es la salsa cubana de los Van Van y de su líder, Juan Formel. Si les parece bien, ¿te parece bien, Guadalupe?
3: Pues me parece muy bien, mi querido Sergio, qué gusto empezar con estos ritmos y a disfrutarlos. Oye, y rapidito, rapidito, quiero tres, tres cosas importantes. Fíjate que nos dice una persona que aseguraron estaría ya funcionando de claraneta a partir de hoy a las 7 de la mañana... Y que ha estado ahí muy puntual y absolutamente nada, están batallando en la página de Declaranet. Hoy empiezan las vacunas para personas de 50, 59 años, también es otra buena noticia. Salvador Luna Galindo, nuestro eh, radio escucha, nos eh, dice que hoy es su cumple, así que muchas felicidades. El arquitecto Abraham Masri que dice hoy vamos al pulque y la barbacoa de Borrego a dar gracias por un año más sin accidentes.
9: 3 de mayo, se conmemora el Día de la Santa Cruz, una festividad religiosa que data de los orígenes en el Antiguo Jerusalén. Sin embargo, en México y en otros países de Latinoamérica, los trabajadores de la construcción adoptaron ese día como suyo y celebran el Día del Albañil su origen se remonta al año 292 cuando la emperatriz romana elena de constantinopla viajó a jerusalén y encontró con la ayuda de trabajadores de la construcción tres cruces de madera enterradas en el monte calvario la emperatriz dedujo que en una de ellas habría muerto jesucristo en méxico la tradición data de la época colonial de acuerdo con crónicas antiguas que indican que fray pedro de gante fue quien impulsó la celebración misma que fue suprimida por el Papa Juan XXIII. En el Día del Albañil se suspenden los trabajos en la construcción, pues es una fecha para celebrarlos. Muy temprano van a misa y cuando regresan a la obra, los patrones o dueños les llevan comida, bebida y música para festejar. En la construcción se coloca una cruz adornada en su lugar de trabajo para agradecer que tienen empleo y que se mantienen a salvo, a pesar de lo peligroso que resulta su oficio.
2: Bueno, pues Salsa con Mozambique y bueno, Guaguancó un poquito de todo, así es la timba, así es la salsa y ¿sabes qué? Esto te pone la cabeza mala es lo que cantan los Van Van, la primera canción que escuchamos a propósito eh, es ah, ah, perdón, es Temba, tumba, timba y efectivamente a la salsa cubana allá en Cuba le llaman timba con este Los van Bam Bam, todo, una, todo un, un grupo realmente de referencia para la salsa cubana, Guadalupe.
3: Pues así es, así es, Sergio, y muchos hemos disfrutado y bailado con bamban, sin duda alguna.
2: Te han tocado, ¿verdad? Te han tocado. Te me han, han tocado, tocado los Bam me Bam. han tocado, sí, te, Tenemos no. mensajes de nuestro público.
3: Dice una persona, Rodolfo Contreras, desde Querétaro, exitosa semana, dejar de aplicar la prueba PISA refleja la estrategia de esta administración, negarse a la realidad.
2: Y dice otra persona, Salvador Luna, buen día, semana, buen día, semana e inicio de mes para toda la familia del Heraldo de México. Fuerte abrazo, Salvador
3: Luna. Ah, pues el del cumple, Salvador Luna, hombre... Oye, Amy Shejoa, sacar a México de la prueba PISA solo evidencia que el gobierno nos quiere más ignorantes, porque un pueblo que no sabe es un pueblo que no pide. Vamos de regreso al oscurantismo, es lo que nos dice Amy Shejoa, a pasos agigantados. Saludos, cariñosos.
2: Y dice, uh, bueno, no, vamos vamos ya con la información. Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, será la nueva Candidata por Morena al gobierno de Guerrero, Paris Salazar. Nos tiene la información. Adelante, Paris.
10: Buenos días, Sergio Lupita, amigas, amigos de Heraldo. Así es, y es que el sábado Evelyn Salgado, hija del senador Félix Salgado Macedonio, ganó la encuesta exprés de Morena y fue nombrada candidata a gobernadora por Guerrero. En conferencia de prensa, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció el resultado de la encuesta y presentó a la nueva banderada de Morena. Dijo que Evelyn Salgado es la mejor posicionada para ocupar la candidatura a la gobernatura de Guerrero, ya que superó a Néstor Salgado y a María de la Luz Núñez. Ella ganó la encuesta interna de Morena y dos encuestas espejos realizadas por Mendoza Blanco y Asociados y Parametría. Y es que Mario Delgado Mario confía en que Morena obtendrá la victoria el próximo 6 de junio. Por su parte, Evelyn Salgado aseguró que no es ninguna Juanita y que su padre Félix Salgado Macedonio no la va a utilizar para llegar al poder, ya que ella va a gobernar los próximos seis años. Escuchemos a Evelyn Salgado.
11: ...aclarar que con el voto del pueblo se va a gobernar seis años. Evelyn Salgado va a gobernar seis años. Félix Salgado, ¿quién es? Es mi padre. Eh, ha sido mi guía de quien... Tengo ejemplo de lo que es eh, la lucha social de estar cerca del pueblo, de caminar con el pueblo, pero en ningún momento él va a tener ningún tipo eh, de injerencia en decisiones o en otro tipo de cuestiones
5: eh, en el gobierno.
10: descartó tener algún vínculo con grupos de la delincuencia organizada como se manejó durante la semana pasada y dijo que ella tiene una trayectoria limpia. Escuchemos a Evelyn Salgado. Creo que ha habido ahí eh,
3: muchas cuestiones, eh, parte de yo creo que de la guerra sucia habrían que investigar bien, eh,
11: no tengo ningún comentario al respecto puesto que no es una inf información fidedigna, eh, Evelyn Salgado Pineda es una mujer limpia que puede verlos a los ojos, tengo 39 años, dos hijos, he trabajado toda mi vida y pues en el momento que quieran pueden ver todo lo que tengo, si tengo propiedades, si no, la gente nos
3: conoce.
10: Evelyn Salgado fue registrada el día sábado como candidata y ayer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana avaló la candidatura, por lo que ya puede iniciar campaña. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Bueno, pues muchas, muchas gracias, Paris Salazar, por este reporte. Buenos días
3: buenos días y Marcial rodríguez es presidente morena en guerrero se había mencionado incluso que marcial rodríguez podría ser el candidato fíjate al gobierno de guerrero pero finalmente fue la hija de félix salgado y vamos a platicar con él pues si ya empezaron ahí está en posibilidades de empezar la, la gira la pues eh, la campaña y vamos a ver si si va a empezar hoy cómo están las cosas por allá Marcial rodríguez muy buenos días
12: muy buenos días, Lupita. Sergio, buenos días al auditorio.
2: Gracias, Marcial. En primer lugar, ¿qué tanta unidad hay en el partido en este momento? ¿No fue precisamente pues la forma tradicional de elegir a una candidata? ¿Hay unidad en torno a Evelyn Salgado?
12: Por supuesto, estamos unidos totalmente en torno a Evelyn, a nuestra candidata gobernadora vamos a apoyar con toda nuestra fuerza que tenemos desplegada en Guerrero
3: eh, Marcial, empiezan hoy las, eh, la, la campaña, ¿dónde van a, a empezar? ¿Cómo va a ser de aquí en adelante? Les queda pues como 30 días, ¿no?
12: Eh, solicitamos eh, desde ayer que probaron ya la candidatura en el, en el órgano local electoral a la unidad de fiscalización del INE que nos eh, proporcionen la clave para eh, subir eh, la información de los gastos de campaña de nuestra candidata. Todavía no la tenemos, espero que sea en el transcurso de, de hoy. Y en cuanto la tengamos, de inmediato eh, vamos a iniciar a reanudar nuestra campaña que quedó suspendida y vamos pues, a recorrer nuevamente todo el estado de Guerrero.
2: Eh, cómo, ¿Cómo se va a hacer esta campaña? Finalmente estamos en tiempos de pandemia ¿Qué tanto va a ser presencial? ¿Qué tanto va a ser presencia en medios o en redes sociales?
12: Bueno, como nosotros acostumbramos, va a ser una campaña directamente con el pueblo vamos a caminar vamos a recorrer este, los municipios, los distritos federales, locales y así como hemos hecho nuestras campañas anteriores este visitando casa por casa y pues teniendo reuniones eh, que respeten las, las normas sanitarias.
3: Eh, Marcial, mucho se comparó los dichos del presidente el día de ayer, bueno, este fin de semana, luego de saber de, eh, de Evelyn como la candidata de Morena al gobierno de Guerrero, el presidente antes eh, se quejaba, ¿no?, de, de que eh, pues heredaran los puestos eh, de que los hijos de los eh, candidatos o de los gobernantes pues eh, ocuparan su, su lugar. Eh, ¿Cómo ve usted esto?
12: Bueno, creo que ya este... El presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado, informó eh, con mucha precisión de que aquí Morena hizo tres encuestas, una interna y dos eh, por empresas pues que tienen un reconocimiento en la línea a, a nivel nacional como parametría. No recuerdo la otra, pero parametría pues, es, una empresa, es una encuestadora muy reconocida. Entonces, eh, en las tres encuestas salió ganadora Evelyn Salgado. O sea, aquí no es un asunto de familia, es un asunto de que nuevamente Morena acude a un procedimiento democrático, a un procedimiento de consulta con el pueblo, como es una encuesta, y la candidata sale de una consulta del pueblo. Entonces no tiene nada que ver la relación eh, familiar eh, ella tiene sus derechos políticos a salvo, no se le puede impedir que pueda participar en una encuesta por ser hija de, del ingeniero Félix Salgado Macedonio entonces bueno, el procedimiento fue cuidado este, por una encuesta interna y dos encuestas externas, espero que consiguieron en el mismo resultado
2: eh, ¿Cuál va a ser el papel de Félix Salgado Macedonio en la campaña?
12: Bueno yo que es un él es un líder social este pues muy reconocido en Guerrero y va a ser una es un activo importante para nosotros a, le vamos a pedir que nos acompañe en, en la campaña que ayude a que Morena gane la gubernatura
3: cómo van en estos momentos cómo les ha ido con los números a pesar de todas estas situaciones marciales esto los ha ayudado
12: nos ha ayudado mucho nosotros no hubiésemos querido que este fuera la forma de que nos ayudaran, pero bueno, finalmente el, una injusticia electoral que está muy vista, pues nos ha ayudado porque precisamente en estas encuestas que se hicieron eh, hace tres y cuatro días Morena está por arriba de los 50 puntos en Guerrero, y eh, el PRI, el candidato del PRI el PRD, pues están en 15 puntos, entonces tenemos una muy amplia ventaja, eh, de acuerdo a estas mismas encuestas que se acaban de hacer hace tres y cuatro días.
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle a Marcial Rodríguez, presidente de Morena en Guerrero, el haber toma, el haber conversado con nosotros esta mañana.
12: Eh, siempre con gran gusto, Sergio, de informar a, a la audiencia y estoy muy atento para pues, estar practicando con ustedes todo, todo el proceso que nos queda de campaña en donde, pues, Morena se va a enfilar seguramente a ganar la, la gubernatura de Guerrero.
2: Gracias, Marcial.
12: Con gran gusto, muy buenos días.
2: Bueno, pues, uh, vamos con vamos con otros temas, Guadalupe. Bueno, es el mismo pues, tema en realidad. Eh, sí. sí,
3: seguimos hablando de, del mismo tema, Sergio, sobre la encuesta precisamente, cómo se hizo, cuál fue el proceso. Eh, mucho se mencionó. A ver, ¿por qué ponían en, en, entre paréntesis eh, Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado? Vamos a platicar con Francisco Abundis, director general de parametría quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Francisco, ¿cómo estás?
13: Lupita, Sergio,
2: muy buen día. ¿Cómo están? Un gusto. Bien, Paco. Oye, eh, en encuestas anteriores no nos han dicho ni quiénes hacen las encuestas ni cómo se hacen. En este punto, en esta vez, pues sí, están, sí se está dando la cara. Cuéntanos, ¿cómo se hizo la encuesta eh, y qué tan correcto fue colocar, entre paréntesis, que Evelyn Salgado era hija de Félix Salgado?
13: Bien, Sergio, gracias. Mira, no, me imagino que por el lo polémico del tema, eh, decidieron que no solamente se hiciera la medición con la Comisión Nacional de Morena, sino que le pidieron a Mendoza Blanco, a un colega, y a, y a nosotros que hiciéramos también esta medición en, en paralelo. La de la Comisión Nacional de Encuestas y la de Mendoza Blanco sí son espejo, porque son las mismas preguntas, el mismo tamaño de muestra, el mismo este la misma estructura de cuestionario, todo lo que requiere un, 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 un diseño de espejo. En nuestro caso no necesariamente porque no fue el mismo cuestionario aunque las preguntas claves si sí eran las mismas las de las de atributos las de conocimiento del nombre eh, morena tiene un sistema de puntuación que, que donde el conocimiento de nombre eh, es, no es la, la única variable tiene otra que digamos son como 11 puntos como ocho atributos eh, eh, una, una serie digamos hacen un, un cálculo y eh, a partir de ahí gana un, a un ganador. Eh, nosotros teníamos eh, esas preguntas, aunque no hicimos el mismo modelo, la conclusión era, era la misma. Eh, yo creo que, que, el, que el cuestionamiento es, es, es legítimo, eh, eh, digamos, de por qué incluir el, el nombre de la hija de Félix Salgado Macedonio, les, les diría que, digamos, uno en una medición intenta simular lo que puede pasar en una elección, si se diría, eh, diría en una situación real, y lo que checamos con los criterios del INE es si este podía ser una forma válida de, de, de incluir el nombre de un candidato en una boleta, y resulta que sí. Entonces, eh, digamos, esta parte que está molestando tanto, pues eh, eh, siempre ponerla así, pero es legal. No sé si sea legítima, no pero es legal y, y de hecho si lo quisiera el partido eh, podría incluir en el, en el en la boleta de la próxima elección eh, eh, esta misma, digamos, eh, Evelyn Salgado y abajo poner ese sobrenombre. Este ha sido un debate largo en el, en el INE. Hay, hay hay casos muy conocidos como uno del, de, de, de un candidato y en Sonora, eh, Ernesto Gándara, que se le conoce como El Borrego, eh, o Manuel Velasco, el exgobernador de, 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 de Chiapas Que se le conoce como El Güero Si, si ustedes, y eso lo hemos hecho por en dos casos Si, si midieran el nombre solo de Ernesto Gándara Y lo comparan con el Borrego Gándara eh, Nada más ese nombre Gana como 15 puntos de conocimiento por el apodo Lo mismo es el, 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 el caso de Manuel Velasco para esta elección tenemos ya en el registro, según el, el, el acuerdo del Consejo General 337 del INE, porque lo revisamos, tenemos sobrenombres como, para, para Baja California, una candidata que se llama Wonder Woman. Para Chiapas eh, un candidato, Alejandro Díaz Cueto, que él quiere, y así va a aparecer en la boleta, como el bronco de Boboestán. Eh, y hay otros más cómicos, como el tornillo, el cheo pero en, en sentido estricto mi punto es eh, el, el el que el partido haya pedido que se incluyeran la, los nominativos de la senadora Nestora Salgado eh, evelyn eh, Salgado la hija de Félix Salgado eh, eh, más allá de, de, de digamos del de la, del acuerdo al que hay, eh, eh, hayan llegado ellos para que esto fuera espejo tenía que preguntarse como ellos lo estaban preguntando o lo más parecido es entonces eh, eh, digamos, aquí el, el, el tema si es polémico, pues diría que no se acaba aquí este eh, eh, si, si lo decidiera el partido lo la pueden registrar con este sobrenombre
5: eh, Francisco,
3: sí. Sí, Francisco, en el caso de, de la encuesta, ¿cómo se hizo? que eh, en, ¿en cuánto tiempo? ¿cómo se hizo? me refiero al método de manera telefónica, eh, de manera presencial, eh, ¿cómo se llevó a cabo?
13: Sí, fue, fue telefónica por los tiempos, se hizo en dos días, el 29 y el 30 de abril. Eh, se, eh, no, no daba tiempo para hacer otra cosa, dado los tiempos que tiene este partido. Ahí hay que reconocer y, y estar consciente de las carencias que tiene una encuesta telefónica, porque no es representativa de, 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 del total del electorado. Y de hecho, estas encuestas telefónicas a nivel nacional o en otros estados, suelen castigar al a, a partido en cuestión, a Morena. Creo que en esta no fue el caso. Eh, se, se, el, la telefonía en hogares en, en Guerrero es muy limitada, está muy por debajo del promedio nacional. A nivel nacional está alrededor del 50% de los hogares. En Guerrero apenas llega a 30%. Entonces hubo que compensar con telefonía celular y eh, esa sí llega al 76% de la población. Entonces con eso al final tuvimos una buena cobertura, pero no deja de tener las carencias que tiene toda, toda encuesta telefónica. El, los, el cuestionario tiene que ser corto por la naturaleza de la encuesta, eh, no no puede ser tan 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 exhaustivo. Eh, de hecho el, el digamos el cuestionario tanto de, de, del Comité Nacional de Encuestas como el de Mendoza Blanco fue un poco más largo que el nuestro, eh, el nuestro. Eh, preguntaba cosas como, como si sabía de la candidatura de Félix Salgado Macedón, no, digamos ya eh, sabía, eh, ya, ya no era el, 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 el candidato, me impresionó porque en niveles de 90% la gente decía que sabía del tema, lo cual habla del pues, nivel de interés y de politización en el, en el proceso, eh, el nivel de perredismo, Perdón, de morenismo me, me, me impresionó mucho también A pesar de ser telefónica eh, Porque de hecho yo hubiera pensado Que la noticia de lo que se presentó Es que Morena, por lo menos con esa medición Ganaría con cualquiera de las candidatas Que proponía Aún con la candidata que la conocía Solamente 20% de la población eh, Pero ganaría también con Estora, con la senadora O en este caso con, con, con Evelyn Que era la que tenía mayor ventaja entonces, eh, digamos, como todo eh, el, el método de selección de Morena tiene todas estas, todos estos atributos que miden, yo creo que es, que es perfectible, yo creo que no es, eh, la, por ejemplo, para algunas preguntas las, las las categorías no son simétricas, podría tener algunos cuestionamientos, pero en general la información que, que, que arroja pues es la, la que se precisa, que es tener el, el mejor candidato, y creo que bajo ese parámetro... Eh, las tres las tres mediciones eh, coincidieron y el, ellos tienen un sistema de puntaje más cerrado nosotros no lo, no, lo, no lo aplicamos pero básicamente por los atributos que, que medimos para eh, Evelyn salgado no había duda que, que bueno eh, coincidíamos en la, en la medición
2: pues paco abundis director general de parametría gracias por conversar con nosotros esta mañana.
13: Al, al contrario, gracias por su interés en el tema, y bueno, perdón, nada más me faltó mencionar una, una característica sí. por, por la que también se ha eh, considerado que al meter esta categoría de Evelyn Salgado puede tener un sesgo, les diría que para nosotros, pues no, digamos, antes de la medición, siempre es difícil saber si asociarla a ella con alguien tan polémico como Félix Salgado necesariamente es un sesgo positivo o negativo. Es decir, para quien asume que ganó ella porque, bueno, ciertamente no se le reconoce como hija de su padre, podría haber podría sido al revés. Es decir, en lugar de darle atributos, se los podría haber quitado. Y eso es algo que llama la atención también porque da la impresión de que la imagen de Félix Salgado sigue siendo una buena imagen en, 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 en guerrero a, a juzgar
2: por los resultados de la elección. Muy bien, pues, Paco, gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, Sergio, un abrazo. Gracias, Lupita. Que
3: te... Hasta luego, Paco, un abrazo, muy buenos días. Oye, y bueno, ya que estamos hablando de Guerrero, ya que andamos por allá en Guerrero, fíjate que hay una encuesta del financiero que eh, se publica el día de hoy y dice que Morena eh, cayó 11 puntos en preferencias electorales. ¿eh? Fíjate, en la entidad del partido eh, de Morena, Ventaja solo por cuatro puntos eh, porcentuales, 34% a Mario Moreno, candidato del PRI-PRD. La contienda por la gubernatura de Guerrero, pues parece que se está complicando, y de acuerdo con la encuesta realizada o con las encuestas realizadas por el financiero en Guerrero, el partido de Morena. A ventaja solo por cuatro puntos porcentuales, 34% a Mario Moreno, quien tiene 30% de preferencias. Por lo tanto, Morena tuvo una caída de 11 puntos porcentuales. Esto luego de que el Tribunal Electoral decidió negar el registro al morenista Félix Salgado Macedonio como candidato de la entidad. Esta encuesta, por cierto, se hizo antes de que el INE y el tribunal confirmaran el retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón allá en Michoacán, debido a que las autoridades electorales determinaron que no presentaron sus reportes de gastos de precampaña. Y bueno, pues llama la atención cómo se están moviendo las cosas.
2: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Llegó a México este fin de semana la Cónsul de México en Estambul. La periodista Isabel Arvide después viajó para Chetumal viajando en primera clase. No nos digan que pues que no se tratan bien los funcionarios, no sé qué iba a ser a Chetumal, a lo mejor hay población turca en este en Chetumal, no lo sé. sé que, a lo
3: mejor anda acompañando al presidente en la gira, pues, ¿no?
2: Podría ser. Pero en fin, eh, pues le preguntaron eh, eh, el cargo de cónsul en el cargo de cónsul allá en Estambul es de carrera, no requiere, por lo tanto, de aprobación del Senado. Le preguntaron a Isabel Arvide, pues, que si tiene experiencia diplomática. Vamos a escuchar lo que dijo.
5: La
14: señora, una pregunta: ¿y usted qué tanta experiencia diplomática tiene como para estar ahí en esa profesión? A mí me nombró el presidente,
15: ahí. porque me nombró el presidente? Porque le dio su gana nombrarme. Pregúntaselo tú a él.
14: No, pero usted, pero ahí, ahí, es, estas decisiones no solamente yo, están de parte del presidente, perdónenme. Son, déjenme, totalmente, del presidente. Terminar de, de son preguntarle.
15: totalmente
9: del presidente. Ajá.
16: Yo le estoy preguntando lee a usted las qué, leyes, qué le la usted tiene constitución, A ver, lee la para... constitución. No.
2: Ahí está la posición de Isabel Arvide. Bueno, pues le dio la gana al presidente nombrarla y por lo tanto la nombró. ¿Te acuerdas lo que decía el presidente? Que decía que nosotros no somos iguales, ¿verdad?
3: No, no somos iguales, son totalmente diferentes. Oye, y, y esta Isabel le echaba la culpa a los, a los compañeros a los periodistas. reporteros, ¿eh? Decía, bueno, bueno, pues es que ustedes ocuparon con el avión, ¿qué quieren?
2: Ah, bueno, vámonos a, a una pausa, regresamos. A ver, ¿qué te digo, Guadalupe? Desafortunadamente el lugar ya no existe. Era una discoteca que estaba al lado del Hotel Camino Real. Ya no es el Hotel Camino Real tampoco, ahora es otro hotel. Y esta discoteca se llamaba Azúcar. Y en un tiempo muy lejano, mi querida Guadalupe, en que yo, digamos, hacía trabajos de exploración en cualquier lugar en el que estaba, en Washington, en París, en Madrid, en eh, Guadalajara, en Monterrey, para ver cuáles eran los mejores lugares de salsa, en la Ciudad de México, por supuesto, en Colombia, pues decidí, al igual que los Van Van, que este lugar llamado Azúcar, La Disco Azúcar como la llaman en esta canción, era el mejor de todos los lugares. Tenía una enorme ventaja. Estabas bailando salsa con muy buenos grupos cubanos todos ellos y al mismo tiempo veías las olas del mar a través de un ventanal. ¿Qué te parece?
3: No hombre, qué maravilla, qué maravilla Y lo que más me impresiona es tu habilidad de, de trabajo De rudo, investigación, tu trabajo. ¿No? ya sabes Sí, yo, sí, sí
2: Todo el día metido en juntas <risas> Todo el día metido en juntas Y en la noche todavía seguir investigando Sí, eres!
3: trabajo Exactamente, trabajo por incorporación al campo del reportero ¿Qué tal? Bueno The no pues algunos no íbamos a trabajar, unos nada más nos íbamos a divertir, mi querido Sergio. Oye, y vámonos con mensajes. Esta mañana dice Rosario Mbaya, buenos días para todos. El senador con licencia, Félix Salgado, debería ponerse a trabajar en lugar de alborotar por todos lados. ¿O es que acaso no tiene goce de sueldo en su licencia? Respecto a la prueba PISA, nos muestra claramente cuáles son las prioridades de la actual administración federal. Saludos desde Morelia, Michoacán.
2: Y no no tiene goce de sueldo durante la licencia, el, el senador. Que está en funciones es el único que recibe su dieta. Bueno y nos pregunta Trinidad Bautista ¿Encuesta pagada por quién? Lógico que le iba a dar el triunfo a su favorito de acuerdo a sus preferencias. Saludo a su radioescucha Trinidad Bautista. Yo lo que le puedo decir es antes no nos decían quiénes hacían las encuestas. Pero, a ver, Parametría es una empresa seria. Conozco a Francisco Abundi, su director, de, desde hace 20 años, por lo menos. Eh, sí es una encuesta seria y no van a, a hacer una encuesta falseada. Eh, lo que sí nos explicó exactamente es cómo se hizo la encuesta. Eh, principalmente, bueno, fue telefónica, principalmente teléfonos celulares. Y sí, sí colocaban eh, la indicación de que Evelyn Salgado era hija de Félix Salgado Macedonio.
3: Bueno, Elsa de la Herradura nos dice, por favor, las pruebas PISA para los alumnos deben continuar, son importantísimas. Feliz semana.
2: Son las 8 de la mañana con tres minutos. Vámonos al clima. El
1: pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
14: Hola Lupita, hola Sergio, buenos días. Hola, buenos eh, muy, días. Muy buenos días a la gente que nos escucha. Pues mira, hoy lunes iniciamos la semana con bastante calor. Lo más importante para este día son las temperaturas en la en gran parte de la república, eh, se mantienen temperaturas elevadas, eh, algunos estados eh, incluso por arriba de los 40 grados centígrados, sobre todo lo que es la vertiente de Golfo de, de México, y el sureste del territorio nacional, estados como Nuevo León, Tamaulipas, eh, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán. Te repito, temperaturas por arriba de 40 grados centígrados, bastante calor. Aquí en el centro también se sentirá calor. En la Ciudad de México, por ejemplo, para hoy esperamos una temperatura máxima entre 28 y 30 grados centígrados y para mañana una mínima de 13 a 19. Eh, a nivel nacional, eh, quizá lo más importante eh, aparte de las temperaturas, obviamente, serán eh, las lluvias que se esperan para el sureste de México eh, debido a un canal de baja presión precisamente en esta región, en el sureste del. Del territorio nacional, Creo que ocasionará algunas lluvias eh, puntuales muy fuertes en Oaxaca y en Chiapas. El resto del territorio nacional realmente estará seco, no habrá mucha precipitación, algunas lluvias muy heladas en Puebla y en Veracruz, y pues seco en el resto del territorio nacional. Hoy será un día seco y bastante caluroso en gran parte de México.
2: Muy bien, eh, Jesús Carachure, gracias y un fuerte abrazo. Un saludo a todos, que tengan buen inicio de semana.
3: Igualmente. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha tenido contacto con la familia del menor de edad, quien presuntamente fue agredido sexualmente por el diputado federal Benjamín Saúl Huerta. Carlos Navarro, de lo más eh, reciente que nos enteramos fue que este muchacho fue ingresado a un hospital psiquiátrico muy grave, pues eh, con depresión, entre algunas otras eh, padecimientos. Cuéntanos qué más...
16: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes el auditorio y agregando a tu comentario, Lupita nos comentan que el menor incluso tiene tendencias suicidas y es por ello que lo internaron en ese hospital psiquiátrico. Incluso hace unos días los, los padres se regresaron a Puebla y acompañaron algunos medios de comunicación a los padres para enseñarles un poco el entorno y también eh, en donde vivía el joven. También comentarte que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no se ha entrevistado con los familiares del menor de edad quien presuntamente fue agredido sexualmente por el diputado Benjamín Saul Huerta. La jefa de gobierno así lo informó en videoconferencia de prensa quien señaló que en este caso ha sido la abogada la que ha tenido contacto con las autoridades. Escuchemos.
0: Tiene una abogada ellos y a veces pues la entrevista es directamente con la abogada, no no, no ha habido entrevista con los familiares.
16: jefa de gobierno Claudia Shemon respondió a los señalamientos de parte de los familiares que dicen no han sido atendidos correctamente por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Escuchemos.
0: Pero sí les puedo asegurar que la Fiscal General y todo su equipo, como en otros casos, tanto en este como en otros casos, ponen todo de su parte para dar la mejor atención a las víctimas de cualquier eh, problema, pero en particular este, estos lamentables delitos de abuso
16: sexual. El 27 de abril pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregó formalmente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia, el desafuero del legislador morenista acusado de violación equiprada, agravada y abuso sexual agravado en perjuicio de dos menores de edad. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Hasta luego. Buenos días.
2: El presidente de la República está dando su conferencia de prensa de esta mañana. Allá en Chetumal, en Quintana Roo, se le cuestionó sobre la liberación del güero Palma. Dijo que no se puede emitir una orden para liberar a una persona acusada de delincuencia organizada un sábado en la madrugada. Eso es un sabadazo. Vamos a escuchar.
6: Quiero aprovechar para informar de esta decisión del Poder Judicial con un procedimiento que no es lo más Adecuado. No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada. Eso coloquialmente se conoce como sabadazo. He dado instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles, que no sean los sábados y los domingos. Esto no significa limitar las libertades.
2: Bueno, pues es la posición del presidente de la república, es una posición con la que yo coincido, eh, estos sabadazos pues uh, finalmente lo que buscan es que se tomen ciertas decisiones y que nadie se entere sino hasta el lunes siguiente y me parece que, que en ese sentido tiene razón el presidente de la república. Y bueno, pues si se van a tomar esas decisiones que se haga en momentos en que pues la autoridad pueda reaccionar. Eh, no conozco los méritos del caso. Sé que el güero Palma lleva décadas en la cárcel. Y me parece muy extraño que súbitamente eh, se le declare inocente de delincuencia organizada a estas alturas del partido. Pero parece que el término de delincuencia organizada, pues ahora se aplica a todos, menos a los delincuentes del crimen organizado. Así parece que son las cosas. De hecho, pues esta, sí. era una, esta era una de las acusaciones en contra del, del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, solo que, pues como no había pruebas, eh, ni siquiera quedó en el proceso de desafuero de la Cámara de Diputados.
3: Defraudación fiscal es eh, el, el tema y la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República pues eh, por tres delitos. De los cuales por cierto. No se
2: eliminaron, nos lo explicamos. Exactamente, Pablo Gómez. Uh
3: -huh. exactamente. Oye, por cierto, el senador Ricardo Monreal dijo que la fiscalía debe solicitar orden de aprehensión y notificación roja para localizar y detener a la persona. Y el Congreso de Tamaulipas nombrar gobernador sustituto, declarar desaparición de poderes en un estado, es facultad del Senado mexicano, reconducción institucional. Y pues vamos a preguntarle al que sabe, ¿no? Si esto es posible, desaparición de poderes en un estado Javier Lozano, vocero del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días
17: El, el gusto es todo mío, mi querida Lupita, Sergio muy... <risa> Tanto tiempo sin verte, Javier Tanto tiempo sin verte, Sergio no sí, ya, sí. es, que ya, es que hasta risa me da ese punto de, 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 de monreal O sea no más porque le faltaron caracteres, sino no quién sabe qué otra cosa se le hubiera ocurrido meter ahí, no, es increíble, mira, es preocupante que el, que el coordinador de los eh, senadores de Morena ¿no? eh, se atreva a, a, a aventurar una cosa como esa, hombre, o sea, la prudencia no es lo suyo, y por supuesto el derecho tampoco. Pues ¿Cómo que desaparición de poderes en Tamaulipas? ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Hace cuánto no sucede una cosa como esa en México? Digamos, esto, el asunto, como bien decían ustedes, que empezó con lavado de dinero, delincuencia organizada, defraudación fiscal, una cantidad de acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, etcétera. La propia sección instructora, y mira que iban con consigna, o sea, resultó que solo se quedaban con lo de defraudación fiscal equiparada, por el no pago supuestamente de 6 millones de pesos de la venta de un de la compraventa de un departamento aquí en la Ciudad de México en Santa
18: Fe. Y, y pagó
17: el gobernador
2: estos que... impuestos, eh, Javier? Sí pagó impuestos y ya los, por este ya, y, por esta compraventa de y, un departamento. Además, además claro que los pagó y ayer soltó,
17: y lo pueden ya ver en su timeline de Twitter, ahí está ya en eh, su su propia cuenta de Twitter los comprobantes tanto de la declaración Fiscal Patrimonial del Certificado Correspondiente por parte del notario Que por cierto es mi, mi, mi colega De la Libre esto Pero lo que pasa Es que estos genios no se tomaron La molestia en la sección instructora De ver que como era una copropiedad Pagaron impuestos eh, Tanto García Cabeza de Vaca, el gobernador Como su esposa Entonces vieron, ah, nada más pagó la mitad El gobernador le faltaron 6 millones. Pues no es que le hayan faltado a él. Los pagó la esposa. Entonces eso ya está ahorita ya en las redes sociales acreditadísimo que cada quien pagó su 50% de esos impuestos porque además es algo absolutamente lógico. Estas operaciones pasan por notario público y ahí mismo se hace la retención. Entonces no hay tal, ni siquiera eso de defraudación fiscal, ni siquiera, porque sí se pagaron los impuestos en tiempo y forma. Entonces, ¿qué quedó de esas acusaciones? Pues la pura calumnia eso es lo que no se vale, porque entonces en el Supremo Tribunal de la Opinión Pública, pues ya quedaste como un delincuente cuando en Oye, realidad Javier, no tenías absolutamente nada.
3: Eh, Javier, si este pita... fin de semana el gobernador incluso envió un mensaje a través de sus redes sociales, dijo que pues eh, la, persecu la, la persecución en su contra empieza por alzar la voz, eh, que, que pues ahí sí. empieza lo, lo que no le gusta al presidente y desde ahí empiezan a atacarlo.
17: Pues sí, y no debería sorprender a nadie. El propio Sergio ha sido objeto pues de esa ira presidencial desde Palacio Nacional. Cuántos, cuántos opositores, cuántas personas, cuántos medios, cuántos comunicadores, cuántos intelectuales son objeto de ese tipo de calumnias, pues todo el tiempo cuando se le lleva la contra el presidente, y es el caso de García Cabeza de Vaca, y no por joder, o sea, lo hace porque está convencido, cuando él creó la alianza federalista, junto con otros colegas senadores de otros partidos políticos, es precisamente para defenderse de esto, de los ataques al federalismo, de no respetar la libertad y soberanía de cada uno de los estados de la república. Cuando presentó su controversia constitucional, recordarán, eh, en contra de la política ambiental, de, de, de energía, que pues esto... Ha emprendido este gobierno totalmente contraria a la agenda 2030 de Naciones Unidas, al Acuerdo de París, etcétera, contra las energías renovables y verdes. Cuando también el, el propio gobernador exhibió a Manuel Bartlett por falsificar un documento del área de Protección Civil de Tamaulipas, diciendo que, que aquel megapagón que afectó a tres entidades federativas había sido porque la quema de un pastizal en Tamaulipas. Es decir, es un gobernador que no se calla, que no se deja, que hace las cosas, que va para adelante que ve por su gente, que que, que la verdad es que tiene muchos mejores indicadores, y ahí no tienen la política de abrazos sino balazos contra los delincuentes, como decían ustedes ahorita de del Güero Palma, ¿no? Ahí sí le están entrando con todo. Entonces al presidente esas cosas, pues como que no le gustan, y se le hizo muy fácil, pues decir, pues échenle a ver, a ver qué le encuentran. Y ya ves que al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ni le gusta andar filtrando información, pues se dejaron ir con todo, pero ya para que Pablo Gómez haya llegado a la conclusión junto con nosotros tres elementos que por cierto eh, por cierto, ni uno de los cuatro integrantes de la sección instructora de la Cámara de Diputados que eh, preparó este dictamen de desafuero, ninguno es del pan, ¿eh? o sea imagínate nada más cómo se las gastan. ...quitaron a quien era del PAN, metieron otro del PT... ...entonces son dos de Morena... ...uno de PT y uno del PRI... ...eso es toda la sección, instru sección instructora... ...entonces también te dejas ver... ...que hay un ánimo muy perverso y persecutorio... ...pero afortunadamente tanto el artículo 111 de la Constitución como el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos a, a nivel estatal y el 28 de la Ley Federal federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, todos dicen, el efecto que tiene una declara un, un, un pronunciamiento como el que hizo el viernes la Cámara de Diputados es meramente declarativo. Y es el Congreso Local en última instancia el que homologa o no homologa. Y el, obviamente el Congreso Local dijo, aquí no hay lugar a, la, a este a la remoción y mucho menos al desafuero ni nada nada que se le parezca siguen sus funciones y ya presentó controversia constitucional en última instancia será la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues la que validará este, este asunto Pe precisamente pero, pues, es lo tanto, que es lo que acaba sí. de
2: decir el presidente en la mañanera que seguramente no estás escuchando porque estás hablando con nosotros pero sí, acaba de decir hablar mil
17: veces con ustedes que escuchar la mañanera ¿eh? bueno o sea, acaba de decir el presidente se
2: que será la Suprema Corte la que determine el no sé. litigio sobre la, la condición de del gobernador después de este proceso de desafuero. ¿Qué, ¿Qué opinas? Es
17: correcto, es correcto, me parece muy correcto. Yo creo que está bien que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que en última instancia define esto, porque además no solamente es la suerte de García Cabeza de Vaca, ¿eh? aquí se les puede sentar un presidente horroroso contra el federalismo. Si, si de plano, así de fácil, la mayoría de Morena puede, ni siquiera con las dos cámaras, con una sola cámara y una mayoría simple, puede echar a un gobernador porque le cae gordo al presidente adiós, adiós federalismo ¿eh? entonces me parece que es muy sano que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que haga una lectura muy puntual del 111 Constitucional diga lo que procede y que por favor el presidente deje de atacar a sus adversarios, a los que le caen gordo a los que le son incómodos deje de estar eh, quitándose tantas cosas que, 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 que le estorban como eso es la división de poderes los, los eh, contrapesos ahora la prueba PISA ya, ya por el amor de Dios a trabajar y a dar resultados y a dejar de estar atacando a los contrincantes eh,
3: Javier, dos cosas, la Primera, eh, ¿ya no tiene fuero el, el gobernador? ¿Lo pueden detener en cualquier momento? Y no, la segunda... no, no, sí tiene
17: fuero. Ajá. No, sí tiene ah. fuero. Sí, 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 ¿Tiene, ¿Tiene fuero todavía? Sí. sí, claro, lo mantiene, lo mantiene. Eh, la, a ver, la Cámara de Diputados Federal se pronunció para quitarle el fuero, pero uh -huh. cuando lo comunican el mismo viernes al Congreso local, el Congreso no homologa esa esa decisión, mantiene el fuero y lo mantiene en funciones como gobernador.
3: Ajá, la, la secretaria de Gobernación eh, Olga Sánchez Cordero dice que ya no tiene fuero
17: Bueno, es que la secretaria de Gobernación pues es un florero que no entiende y me parece mentira que habiendo sido ministra no no, no, no sepa leer el artículo 111 constitucional, tiene fuero porque el Congreso local no se lo retiró sí, y este es un okay. gobernador de un Estado entonces hasta que la Suprema Corte de Justicia eh, eh, conozca de la controversia constitucional, le tiene que dar entrada en 10 días hábiles, están corriendo y ahí entonces se verá tanto este, si le da la suspensión y después conoce el fondo. No sé cuánto tiempo le pueda tomar a la Corte conocer del fondo, pero pues yo estoy seguro que va a darle la razón al Congreso local de que es la última instancia para efectos de decir si tiene o no ese fuero. Por lo pronto, hoy el Congreso local lo mantiene como gobernador y con fuero.
3: Oye ¿Tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos?
17: Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y no solo. Como son ciudadanos estadounidenses, tanto él como su familia, obtienen esa doble nacionalidad. Ellos a presentaron una queja por la el uso, el mal uso de la información proveniente de la, digamos, eh, de la unidad de inteligencia financiera de allá.
2: Javier, si tiene doble nacionalidad el gobernador, eh, constitucionalmente no puede ser gobernador. Tiene que haber renunciado a su nacionalidad, es lo que dice la Constitución.
17: Pues mira, la verdad es que ahí no tengo yo los detalles en términos de si es él o, o solamente su familia, pero de que tienen la nacionalidad,
2: eh, pues toda su familia. Si, si la de tiene Estados él, Unidos, es esa, eso bueno, significa que no puede ser gobernador, como es el caso de Jaime Bonilla a propósito. Si tiene la doble nacionalidad, sí, no puede ser gobernador.
17: Bueno, pues bueno, insisto, igual pues, ya, ya renunció ella, pero la, o sea, el hecho es que su familia presentó una una queja ante la Unidad de Inteligencia Financiera, de allá, de Estados Unidos, por el mal uso de la información, por el mal uso de la información proveniente de esa agencia para filtrarla a medios y manchar con ello la imagen. Estás, ese es lo que se llama un efecto corruptor, el, el manchar la imagen, el buen nombre de una persona, sin preservar el principio de presunción de inocencia, de legalidad y de secrecía procesal. ¿Sí? Esto, y bueno, y, de, y del debido proceso entonces, sí creo que aquí se cometió un error muy grave por querer manchar la imagen de un gobernador sí, la verdad es que se cometió un error muy grave esto con esta actitud y pues la verdad es que quedó en una cosa de un pago de impuestos que ya aclaró el, el, el gobernador con documentos a la vista que los pueden ver ahí en Twitter, con documentos a la vista que, donde se acredita que él y su esposa pagaron el 100% de los impuestos, o sea, no hay tema con García Cabeza de Vaca. No hay
3: tema. Muy bien, pues, Javier, muchas gracias, como siempre, por platicar no, con nosotros. No, gracias a ustedes. Y a ver que otro día días. nos echamos una,
17: una, una platicada de música que también hay que, de pronto, distraernos con esas cosas.
2: Muy bien. Javier Lozano, gracias. Gracias, querido Sergio. Hasta, luego. Hasta luego, Lupita.
4: Adiós. Hasta luego.
17: Bye.
2: A ver, nos queda muy poquito tiempo, pero vamos rápido con el doctor Miguel Ángel Lutzow, secretario de Salud de San Luis Potosí. Señor secretario, buenos días.
4: Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias por la oportunidad de estar en su este programa.
2: A sus órdenes. Tengo entendido que en San Luis Potosí se identificó el primer caso de la variante de COVID-19 que se ha identificado en la India. ¿Qué nos puede decir?
4: Bueno, primero señalar que hay un sistema de vigilancia genómica que afortunadamente coordina el gobierno federal. Es un consorcio de varias instituciones. Somos usuarios de este consorcio que nos ha informado el INDRE, nuestra autoridad federal en materia de, de investigación epidemiológica de laboratorio. El sábado pasado nos, nos confirma que se dio este aislamiento. Es una persona residente de la capital de aquí del estado de San Luis Potosí que sin antecedentes de viaje, estamos incluso, Sergio, estamos reconstruyendo todo eh, este cerco epidemiológico, toda esta investigación, tanto la retrospectiva de dónde se contagió esta persona y eh, quiénes más estuvieron asociados, y la prospectiva a partir de esta persona y de las otras personas que se han ido identificando, ¿Cuántos casos más tradicionales podría haber? Eh, hasta el momento tenemos ocho personas asociadas a este evento, incluyendo la persona que le llamamos índice, que nos indica que hubo esta variante. Y bueno, pues que es una variante que ha sido reconocida como de interés. ¿Qué significa esto? Que se transmite con mayor facilidad. Y está en estudio algunas otras características, está en proceso de investigación o bajo investigación, como dice la OMS porque pudiera tener alguna eh, moderada afectación en la eficacia de tratamientos y la posibilidad de respuesta del sistema inmune. Eh, lo importante eh, es que hemos eh, señalado, y con la responsabilidad que tenemos aquí en el estado de San Luis Potosí, primero, bueno, pues informar a la población. Es sumamente importante saber qué está ocurriendo. Sabíamos que los virus, eh, este tipo de virus, y particularmente el SARS-CoV-2, tiene una gran capacidad de mutación y que se están dando estas variantes. Hace 10 días tuvimos conocimiento de un corte de caja de los centros para el control de enfermedades, y ya se han identificado mil doscientas la gran mayoría sin importancia porque no son eh, de mayor riesgo que la que original, y eh, y bueno pues tenemos esta segunda categoría que es de interés, y aquí es donde entra la B uno seiscientos que fue identificada aquí en San Luis Potosí, Sergio.
2: Bueno, señor, señor secretario, gracias por conversar con nosotros.
4: No, al contrario, Sergio, yo creo que lo más importante de esto es un, es un desafortunado recordatorio de que la epidemia continúa, que sigue avanzando y que no podemos olvidar las medidas preventivas y es lo que
1: estamos haciendo aquí en San Luis Potosí. Sí. <tose>
2: El presidente López Obrador nos ha dicho muchas veces que no somos iguales, que el actual gobierno no tiene los vicios que tenían los gobiernos de antaño. Por lo menos en el caso del desprecio a los diplomáticos de carrera, me parece que sí, este gobierno sigue siendo igual que los anteriores. La cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, encontró tiempo dentro de su, me imagino, muy intenso trabajo allá en Estambul para venir a Chetumal y reunirse aparentemente con el presidente de la República, López Obrador, esta semana. Pero a ver, es una es una periodista que no tiene absolutamente ninguna experiencia diplomática y que, sin embargo, fue designada como cónsul en Estambul simple y sencillamente porque le pidió dinero, le pidió chayote al presidente en una mañanera y el presidente pues encontró que era mejor simplemente designarla como cónsul en Estambul. Pero no es el único caso, las principales embajadas de México en el exterior siguen siendo ocupadas por amigos del presidente. No tienen ninguna experiencia diplomática, es el caso de la embajada de Madrid, la embajada de Francia y me parece que esto ya es inaceptable. Qué bueno que eh, ya no seamos iguales, qué bueno que el gobierno sea ahora honesto, qué bueno que el gobierno quiera designar a los mejores para ocupar los cargos más importantes. Pero en el servicio exterior mexicano, que es uno de los servicios de carrera más exigentes que tenemos en la estructura del Estado mexicano, seguimos viendo la misma corrupción de antes, seguimos viendo el mismo desprecio. Los diplomáticos de carrera, los mejor preparados, simplemente no son escogidos para las embajadas y los consulados más importantes. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Ana Moreno
3: Ana Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días.
19: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio. Un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que a esta hora no se presentan contratiempos en la red. Las líneas que presentan afluencia alta son la 1, 3, 8, 9, A y B, con un intervalo entre trenes de 3 a 5 minutos. En el resto de las líneas la afluencia va de baja a moderada con avance continuo. Para evitar contratiempos en su viaje, les, les recomendamos a las personas usuarias que anticipen la compra de boletos o la recarga de su tarjeta en las máquinas expendedoras. Pueden conocer su ubicación en nuestro sitio web. También recordarles que usen la palanca de emergencia con responsabilidad y solo si detectan algún problema. Pueden seguir informados sobre el estado del servicio, Lupita Sergio, en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Metro momento la información que tengan una excelente semana. Gracias Ana. Que, te, que estés muy bien Lupita, hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 34 minutos, vamos con el Químico Guerra.
5: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
20: Pues iniciando la semana con una, un rayo esperanzador, Sergio Lupita. ¿Por qué se habla de que el hidrógeno es el verdadero futuro energético para el mundo? No que era la electricidad, ¿verdad? No que íbamos hacia los coches eléctricos, etcétera. Bueno, sabemos que todo esto, a final de cuentas, va a redundar en esta ecuación de hacia dónde va el futuro del mundo. El hidrógeno como el almacén energético para la sociedad humana del mañana. Fíjense, tiene la potencia necesaria para elevar los cohetes que van hacia la luna y a Marte... ...pero es tan respetuoso con el ambiente que su única emisión es agua. Cuando vemos, ¿verdad?, que salen los cohetes de esas grandes nubes... ...mucha gente piensa que es contaminación cuando están saliendo los cohetes... ...no, es vapor de agua. El hidrógeno puede producirse a través de energías renovables... ...con una tecnología de producción probada y que acoplada a las celdas de combustible a través de una cadena logística eficiente... con operaciones de abastecimiento de combustibles seguras y sólidas, son el futuro, Sergio Lupita. Se habla de que las energías renovables pues tienen este problema del almacenamiento, de la continuidad, etcétera... que se está eh, pues, solucionando hoy en día perfectamente bien a través de la inteligencia artificial, de la compensación, etcétera. Pero ya he hablado con ustedes de que existen desarrollos en donde, por ejemplo... Aerogeneradores en el mar usan la energía precisamente del aerogenerador para separar el hidrógeno del oxígeno del agua de mar, Lupita, y lo que van a conducir a través de cables hacia tierra firme ya no va a ser electricidad sino hidrógeno, en donde puede pues guardarse en grandes eh, pues, almacenamientos. no. El, el hidrógeno es perfectamente limpio, es el futuro de las celdas de combustible. También he platicado con ustedes que seguramente el futuro de dónde vamos a poner la electricidad de nuestras casas va a ser dentro de la casa misma, en el momento en que la necesitemos, no estar conectados a esta red que todo el tiempo está mandando electrones a través de los cables. ...sino que vamos a tener una especie como de pequeña lavadora... ...en algún lugar de la casa... ...que va a ser la celda de combustible... ...vamos a estar conectados como hoy en día está conectado al gas natural... Al hidrógeno, el hidrógeno va a producir electricidad en el momento en que yo prendo una lámpara, conecto mi computadora, enciendo la televisión, pero no la voy a estar recibiendo permanentemente cuando no la use, inclusive durante la madrugada. Esto se puede lograr con el hidrógeno, ser Lupita. Hay numerosos desarrollos en todas partes de la cadena para mejorar la eficiencia de escala y reducir el precio. Esto ya está sucediendo y es el futuro. Hacia allá vamos. Mañana voy a abundar un poquito más en esto porque es verdaderamente fascinante cómo se están detonando inversiones importantes, generando puestos de trabajo muy bien remunerados en esto que es el futuro de la energía del planeta Tierra, Censio Lupita.
2: Pues Químico, como siempre, gracias. Al contrario, buen inicio de semana.
3: Gracias, igualmente. Y vámonos a los especiales de la silla rota. Bueno, pues es una plaga y se trata de las narcotienditas en la Ciudad de México. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, cuéntanos.
18: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Sergio, auditorio. Pues este fin de semana, no sé si ustedes lo notaron, hubo eh, pues, una serie de incidentes eh, de sangre eh, en, en, durante la madrugada, entre el sábado y el domingo. Eh, este terrible, vaya, ¿no?,
3: de una mujer y sus niñas.
18: Así es, una mujer y, 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 sus, y sus dos hijas, eh, do, eh, ellas menores de edad, eh, pues fueron acribilladas y eh, de acuerdo con la información que eh, proporcionaron las autoridades, pues eh, fue hallada eh, aparentemente eh, droga en, en sus domicilios. Y, y es que esto viene a cuento porque en la silla Rota hemos venido documentando en la, en, en la semana pasada y, y este lunes eh, qué está pasando con el narcomenudero en la Ciudad de México. Y bueno, encontramos a partir de documentos eh, oficiales del gobierno de la ciudad eh, que bueno, durante lo que va de esta administración de 2018, de diciembre de 2018 para acá, eh, pues han detectado 12.188 lugares donde se comercializan narcóticos, eh, conocidos comúnmente, popularmente como eh, eh, narcotienditas o, o lugares, insisto, donde se vende pues cualquier tipo de estupefaciente. El problema, eh, Lupita, Sergio, eh, se extiende a las 16 alcaldías de la capital, lamentablemente, sin embargo, eh, los puntos eh, de venta al narcomenodeo se concentran particularmente en las alcaldías. De Iztapalapa, donde se identificaron 2.678, Cuauhtémoc 2.298, Venustiano Carranza 1.801 y Gustavo Madero con 1.377 lugares. Eh, la información que tienen las autoridades da cuenta de eh, lugares exactos, precisos, eh, números, calles, colonias. Eh, en donde se dan estos lugares y en ocasiones es, es, es posible verlo a través de la información parte de ella eh, la, la estamos dando a conocer en, en la silla rota la, la, la ciudadanía la puede consultar pero eh, también hemos detectado como eh, pues eh, un día eh, localizan un, una, un lugar en la cotiendita y a las pocas semanas o, o, o meses cuando mucho a una cuadra, dos cuadras eh, se vuelve a... Eh, eh, ...instalar otro sitio... ...y bueno, eh, también encontramos... ...que hay eh, muchos lugares... ...expendios de este tipo... Eh, ...pues cerca de lugares tan emblemáticos... ...como el Zócalo... O sea, el ...de la Ciudad de México... ...donde está, pues todos sabemos... ...el Palacio Nacional... ...donde vive ahora el Presidente de la República... ...en fin, y otras dependencias... ...que también se dedican al combate a la criminalidad... ...como las Fiscalías Generales de la República... ...de la Ciudad de México... ...y bueno, pues muy cerca... ...muy cerca de esos lugares... Eh, están este tipo de lugares que, eh, insistimos, ahí están los datos eh, proporcionados por las autoridades y que, pues, los invitamos a visitar y a conocer en la Silla Rota, Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias por la información preocupante, ¿no? Porque esto no es un asunto nuevo, se viene hablando de la aparición de estas narcotinitas desde hace ya varios años, esta plaga, como ustedes dicen, en el trabajo de la Silla Rota. Gracias, Jorge.
18: Muy buenos días.
2: Este próximo lunes 10 de mayo se festeja el Día de las Madres. El año pasado, pues recordará usted, estábamos en medio de un cierre generalizado de las actividades económicas de todo el país, pero este 2021 se espera una derrama de 33 mil millones de pesos. Sin embargo, será solamente un 70% de las ventas registradas en el 2021. 19. Esto es lo que señala la Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Dijo que en 2019 se captaron 48 mil millones de pesos por los festejos del 10 de mayo. Y a pesar de que, bueno, este año sí estamos viendo un repunte sobre lo que se presenció, sobre lo que se atestiguó el pasado 2020 en plena, eh, en plena Jornada Nacional de Sana Distancia, pues en este momento se, se prevé que este 10 de mayo pudiera haber una derrama económica de 33 mil millones de pesos. En 2020, a propósito, la caída fue de 80 80 Y bueno, pues esto esperemos que eh, ya quede atrás y que haya esta recuperación, aunque estaremos todavía por debajo de los niveles del 2019.
11: diecinueve. Bueno.
2: Adelante Lupita.
3: Oye, pues de acuerdo con una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, México será el único país que no participará en la edición 2022 de las pruebas del programa para la evaluación internacional de los alumnos PISA por sus siglas en inglés y Galia García Palafox, periodista de la unidad de periodismo de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Gracias por platicar con nosotros. Pues de qué se trata todo esto. Buenos días. Buenos días, Sergio.
2: Buenos días, Galia. Eh, es, es, sí, a ver, cuéntanos. En primer lugar, eh, tengo entendido que el gobierno no ha confirmado que se ha suspendido la aplicación de la prueba PISA, pero tampoco ha negado la información, ¿verdad?
15: El gobierno no ha dicho nada y no nos respondió nuestras peticiones y solicitudes de entrevista o de información eh, sobre este tema nosotros confirmamos era un tema que se ven del que se venía hablando entre expertos en educación entre gente que se dedica a la evaluación y nosotros confirmamos el viernes en la mañana con PISA con las oficinas de PISA en París eh, un analista senior encargado de eh, pues la, la pues la del programa PISA que depende de la OCDE, eh, nos confirmó que hasta donde, hasta donde entienden, el programa en México está suspendido y que no han tenido información en el último par de meses. Eh, PISA se tendría que haber aplicado en el 2021, pero por la pandemia se pospuso para el 2022, pero se hace lo que se les llama pruebas de campo. Estas son una aplicar el examen a una muestra de estudiantes eh, en todo el país, en todos los países donde se va a aplicar PISA. Y hasta donde PISA tiene conocimiento, hasta donde nosotros pudimos investigar también, en México no se están
21: aplicando.
3: Eh, Galia, de acuerdo con la información que, que se tiene, México ha sido uno de los pioneros en PISA, de hecho el, eh, se instrumentó por primera vez este examen en el 2000 y ha participado eh, pues activamente en la instrumentación de este estándar global. ¿Por qué es tan importante la participación de México? Eh, mira Lupita, si, sin ser una experta en educación sin una periodista,
15: eh, tenemos desde el año 2000, como dijiste, participando en PISA, hemos participado en todas las evaluaciones de PISA que se hacen cada tres años, estudiantes de 15 años en Ciencia, Matemáticas y Lengua. Eh, es una prueba importante, según explica eh, quienes se dedican a investigar estos temas, eh, por varias cosas. Pero quizá la más importante sea que PISA no mide el conocimiento tal cual, sino las habilidades que un niño de 15 años, que... En teoría está o terminando la secundaria o ya empezando la preparatoria, pero terminó, está terminando la educación la terminó. Eh, las habilidades que tiene para utilizar los conocimientos que adquirió durante los nueve años de educación formal que ya tuvo. PISA sirve también para saber cómo estamos en relación a otros países. Eh, es importante decir que no nos ha ido bien en PISA, nunca, ¿no? que no son muy distintas los resultados que obtuvimos en PISA 2018 que en PISA 2000. Las gráficas son bastante planas. Eh, ha habido avances en ciertos temas, pero, pero en general no hemos avanzado mucho y también es cierto que eh, otros países latinoamericanos pues nos han brincado. ¿no? Entonces, pues sirve, PISA sirve para eso, PISA sirve para saber cómo estamos, para saber cómo están los estudiantes de 15 años hoy en relación a hace tres años, y para saber cómo estamos en relación al resto del, del mundo o por lo menos de países que se parecen a nosotros.
2: Galia. Eh... Tú, bueno, nos has dicho, tú no eres una especialista en, en educación. Lo que has hecho es investigar esta situación y lo que has encontrado es que se ha suspendido la aplicación. Esto se ha hecho sin ningún tipo de, de, de anuncio, pero ¿otros países del mundo sí están aplicando la prueba PISA a pesar de no tener pruebas presenciales?
15: Otros países están aplicando ya la prueba de campo, sí. Esta prueba de campo es esta, esta de que les hablaba, es una muestra. Es una prueba muy parecida a la versión final, que se aplica solo a una muestra y a partir de esos resultados, que sirven para saber si los estudiantes de México, lo mismo que los de Uruguay o los de Finlandia, entienden una pregunta, por ejemplo. ¿no? Y después se hacen, a partir de eso, pequeños cambios al examen para ser aplicado en el ciclo escolar siguiente. Eso es lo que hoy no estamos haciendo y según tenemos entendido, no participar en las pruebas de campo es el indicativo de que no vamos a participar en la prueba general que se tiene que aplicar en el próximo ciclo escolar.
3: Muy bien, pues, vale, estaremos esperando a lo que responda ¿no? la propia eh, pues Secretaría de Educación Pública, a las autoridades de México sobre este tema, porque como decías desde el principio de la conversación, pues no hemos tenido ninguna información de ellos.
15: No hemos tenido ninguna información. Recordemos que no con el cambio del Instituto Nacional eh, para la evaluación educativa. A lo que hoy se llama Mejor Edu, eh, se ha perdido cierta comunicación, no es el primer examen que se cancela. Eh, hubo otro examen que se llamó, se llamaba ERCE, que ya fue también suspendido. Eh, este era un examen que realizaba la UNESCO y tampoco hemos tenido mucha información sobre qué va a pasar o cómo se va a aplicar Planea, que es el examen que aplica el propio gobierno federal.
3: Muy bien, Galia, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias, Lupita. Un abrazo. Hasta luego, Galia García Palafox, periodista de la Unidad de, de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
2: Son las 8 con 48 minutos.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las
2: elecciones presenta. Tenemos en la línea telefónica a David Monreal, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al Gobierno de Zacatecas. David, gracias por tomar nuestra llamada.
8: Gracias, Sergio. Buen día y buen día, Lupita
3: Juárez, paisana. Hola, ¿qué tal? Días, <risa> Oye, ¿cómo te fue en el debate?
8: Muy bien, muy bien. Este, Salimos bien librados, la gente contenta, animada. Eh, un formato eh, pesado, porque eran muchos participantes, con eh, espacios de minuto por tema, pero bendito Dios, muy bien.
3: ellos fueron como nueve, ¿no?
8: Sí, fueron nueve, eh, siete, seis mujeres y tres hombres, eh, y nueve temas. Los que se abordaron el día de ayer, una minuto para la presentación y un minuto de salida. Eh, dos horas cuarenta y
2: tantos minutos. Eh, David, eh, tú ya estás proponiendo cosas concretas, estás proponiendo un gobierno en cuatro ejes, ¿cuáles son?
8: Son eh, cuatro ejes tractores para el desarrollo económico y para incorporar a Zacatecas al concierto nacional. Es el tema de la minería. Acá en Zacatecas la minería ha tenido un crecimiento exponencial es una de las actividades que por considerarlas esencial no fue suspendido en el tema de la pandemia y eso mantuvo perma permanente su desarrollo y su crecimiento. El otro gran tema en Zacatecas por su vocación, por su condición de suelo, de eh, bondad de cielo, es el tema del campo. aspiramos a ser proveedores de alimento en el país, ya lo somos en varios de sus productos, pero... Queremos ya en un desarrollo más exponencial y eh, queremos dar paso de las actividades primarias a las actividades secundarias y terciarias en ánimo de generar crecimiento acá en Zacatecas, de generar eh, empleo, de generar condiciones, porque la verdad es que tenemos mucha necesidad, eh, Sergio, de el empleo para nuestras jóvenes, para nuestros jóvenes, y por eso estoy empeñada, Ese es el segundo eje tractor. El otro eje tractor es el tema de la industrialización. Sostengo, ahora que he caminado nuevamente los 58 municipios, puedo dar cuenta que el recurso humano de Zacatecas ha estado saliendo a laborar a los estados vecinos, a Coahuila, Aguascalientes, a Aguascalientes, a Nuevo León, a Jalisco. Hay mucha gente de nuestra estado que está llevando a cabo eh, esta, eh, esta actividad y por eso ha llegado el momento de la industrialización y el otro eje tractor Sergio es el tema de turismo, Zacatecas en el pasado tuvo eh, eh, estabilidad dio mucho empleo a una gran parte de ciudadanos aquí sobre todo en la capital en la bizarra capital ahí el turismo daba eh, condición de crecimiento a los hoteleros, a los taxistas y generaba una buena derrama económica y una estabilidad, por eso le vamos a apostar también al turismo, pero vamos a agregar un turismo no solamente cultural un turismo religioso un turismo de salud, un turismo deportivo estamos muy entusiasmados con estos cuatro ejes redactores que van a, a eh, regir el desarrollo económico en el sexenio que si Dios lo permite voy a encabezar
3: eh, David, ayer veía el, el debate y en una de las participaciones eh, la candidata Claudia Naya hablaba del retiro del fondo minero ¿qué se hará para apoyar? tú decías te, que, que tu, tu administración se basará en cuatro ejes uno de ellos muy importante, la minería si no hay eh, fondo minero, ¿qué se puede hacer para apoyar la minería?
8: bueno mira, son dos cosas Lupita eh, lo que estoy planteando en el eje tractor eh, de la minería eh, uno que es básico y que lo podemos hacer muy, muy rápido es el de la proveeduría, proveeduría de recurso humano y de recurso material. En recurso humano hay eh, tanta demanda tan solo de empleo, si alguna empresa necesita una enfermera que sea zacatecana, si necesita un chofer que sea zacatecano. Si necesita un operador, que sea zacatecano. Si la minería demanda de servicio uh, de comida o algo, que sean los zacatecanos.
2: ¿No es discriminatorio si de eso, David? David, ¿no es discriminatorio no. eso? ¿No nos da la Constitución a todos los mexicanos el derecho de trabajar en cualquier lugar del país?
8: Eh, no, no, no. Eh, sí es correcta tu apreciación, pero no estamos planteando la proveeduría en exclusiva. Lo que estamos planteando es que se considere a los zacatecanos, porque en este momento nosotros tenemos ahí un eh, eh, estudio que nos hicieron llegar donde la proveeduría de todas estas minas tan solo alcanza entre un 25 y 30 por ciento. Son datos que me acabo y que estoy verificando y que yo estoy estimando. Lo voy a hablar con los eh, señores, los dueños empresarios, para que nos ayuden a la generación de empleo, eso por un lado por otro, estamos planteando la transformación de la materia en el tema minero esta actividad minera es la más longeva en nuestro estado, es más a ello obedece el nacimiento de los pueblos en Zacatecas, a la actividad minera bueno. a la actividad minera entonces, bueno. nosotros estamos planteando Dar paso a la transformación de la materia para generar una cadena. Bueno. Una cadena. Bueno, bueno. Sí, es bueno, que. Bueno.
2: Sí, David, sí. Bueno. Sí, es, sí eh, a ver, sí, sí te escuchamos, pero vamos a tener que ir a una pausa.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
2: Eh, continuamos con David Monreal, David perdona pero nos como estamos en muchísimas plazas de la república nos cortan a una hora determinado para que todos podamos hacerlo al mismo tiempo, te lo traté de decir pero, pero no me estabas escuchando, pero nos estabas planteando eh, tus posiciones al respecto de la minería y de la proveeduría, por qué estás pidiendo que sea proveeduría local
8: Estoy pidiendo en el ánimo de la oportunidad de empleo que tiene derecho o que tenemos derecho los zacatecanos, pero no lo estoy pidiendo en un asunto impositivo ni en un asunto no. Es un planteamiento que voy a hacer con los empresarios en un eh, planteamiento de armonía, porque te decía que tengo un estudio donde muy pocos zacatecanos han podido acceder a la proveeduría, y me parece justo, me parece correcto, inclusive benéfico para el propio empresario, que sean los propios proveedores acatecanos quienes puedan eh, dar este servicio y que generemos ese beneficio, porque finalmente la riqueza se está trayendo eh, de manera eh, legal de los suelos acatecanos entonces algo que corresponde, eso por un lado. Luego la otra, que decía Sergio, es la transformación de la materia, Estoy platicando, voy a empezar a platicar, he platicado con un par de empresarios del ramo minero para que nos ayuden y que podamos dar paso a la transformación de la materia, una, uno, uno solo de los minerales, y con ese vamos a detonar toda una cadena económica en beneficio de nuestro Estado y en beneficio también de la minería. Por eso estoy muy entusiasmado. Y por el otro, el tema del fondo minero, eh, lo que no eh, hay una especie de reorientación o retención son si mal no recuerdo dos años los que no han enviado pero hay la intención de la reorientación para que sigan contando con este recurso los estados pero en una eh, propuesta de, eh, educativa en una propuesta de infraestructura de carretera creo que estaban ahí haciendo alguna reorientación y que hay todavía un debate acá pendiente de ese recurso que se está reteniendo por parte de la Federación del Impuesto Minero. Pero es un tema que vamos a revisar ahora que lleguemos, por lo comentario que hacía Lupita Juárez, ¿no? Pero sí le vamos a apostar a la minería porque eh, hay un, una cadena virtuosa. Yo fui presidente municipal de Fresnillo y cuando hablé con los empresarios, con Don Alberto, nos permitió la incorporación de varios este, proveedores locales y detonó eh, crecimiento económico ahí en el municipio, detonó bienestar, detonó ahí una cadena virtuosa económica que a la fecha es lo que parte de lo que le da eh, estabilidad a este municipio. Entonces, eso mismo con todas las minas del, eh, de, que están instaladas en lo largo y ancho de nuestro estado.
2: David Monreal, muchas gracias y un fuerte abrazo.
8: Gracias, buenos días a ti, buenos días paisana Lupita, buenos días a todo gracias. el auditorio, un saludo allá a nuestros paisanos en California, en Chicago, en Texas,
2: eh,
8: ya van, falta poco, eh, la tercera es la vencida. Muy
2: muchas bien. Muchas gracias. Son las nueve con cuatro minutos. Ruta
1: 2021, la ruta hacia las elecciones presentó...
3: Pues Sobre la cancelación de la prueba PISA, el presidente López Obrador dijo que están haciendo todo para mejorar la educación. Destacó los avances en la vacunación contra COVID-19 a maestros en Quintana Roo para el regreso a clases presenciales antes de que termine este ciclo escolar, al que ya le queda pues francamente muy poquito, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo. ¿Usted ha dado la instrucción de que México va a participar en esta prueba PISA de la, PISA de la OCDE o eh, cuál es la determinación que están? Todo lo que
6: signifique mejorar la educación es apoyado, es respaldado, todas las pruebas y estamos nosotros participando. Para mejorar la educación, bueno, ahora lo que se está haciendo es apurarnos en la vacunación de maestros maestras para el regreso a las clases presenciales una
0: no
3: arena prueba de piso o sea no sale del pues yo piso. creo
6: que sí sí ¿Sí? Este sí. sí no tiene por qué no continuar todo lo que sea bueno para México si me dicen va a continuar México tolerando la corrupción de las empresas extranjeras digo no pero si me dicen va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza, digo sí, todo lo que nos convenga. Bueno, bueno pues,
3: pues ahí lo que dijo el presidente sobre este tema que ha llamado mucho la atención, si México sigue con la prueba PISA o no.
2: Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Vamos a conversar con Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Balbina Flores, ¿cómo está? Buenos días.
22: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Eh, ¿Cuál es la situación de la libertad de prensa en México en estos momentos, según Reporteros Sin Fronteras?
22: Bueno, eh, en este Día Internacional de Libertad de Prensa, lo que podemos decir es que pues, México sigue siendo uno de los países más eh, violentos para la prensa en el mundo, de acuerdo a nuestra clasificación mundial de libertad de prensa que dimos a conocer el martes 20 de abril, y bueno, la prensa sigue, siendo un, sigue viviendo en México tiempos muy difíciles en sus diferentes ángulos, nadie escapa a este torbellino en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y algunas de estas razones son, en primer lugar, la impunidad que hay en torno a los asesinatos de periodistas y a las agresiones en periodistas en general, y a las condiciones de inseguridad para ejercer el periodismo
3: en México. Balbina, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. ¿Cuál es la situación, cuál es la posición que ocupamos?
22: Bueno, México sigue ocupando el lugar 143, entre 180 países, eh, de, digamos, México un país en paz, donde la situación de libertad de prensa para reporteros sin fronteras la clasifica como una situación muy difícil.
2: ¿Cuáles son los problemas en particular? ¿Por qué es muy difícil?
22: En primer lugar mencionaba la situación de impunidad, en segundo lugar la situación de inseguridad y a esto hay que agregar la, el contexto actual de estigmatización constante hacia periodistas y medios de comunicación desde eh, el gobierno federal. Esta es una situación que no habíamos observado de manera tan constante en otras administraciones y pues es un contexto que se nos hace difícil para, una, para un país eh, donde la situación de la prensa eh, sigue siendo muy grave.
3: Balbina, las declaraciones y señalamientos del presidente en las mañaneras ponen todavía en riesgo mayor a los periodistas a quienes ejercen el periodismo en el país?
22: Bueno, es, es eh, un discurso, digamos, que no contribuye precisamente a, a respetar el ejercicio periodístico. Hemos visto cómo se ha atacado de manera constante a periodistas, sobre todo en las redes sociales. Para Reporteros sin Fronteras, de eh, el, la, el campo digital hoy se ha vuelto uno de los campos más eh, difíciles para, para los periodistas donde han sido atacados constantemente. Sí, es un discurso que desde luego no contribuye a, esta, a estas condiciones de, de riesgo en, la, en, en el ejercicio periodístico en México.
2: Eh, el presidente ha efectivamente señalado a periodistas que considera pues que no hacen un buen trabajo, eh, los ha señalado constantemente y dice que él tiene también la libertad de expresión para hacerlo. ¿Qué opinan ustedes?
22: Bueno, el, el presidente tiene derecho, digamos, a decir en este caso lo, lo, lo que piensa, pero hay que señalar que, se, eh, como bien lo establecen los principios de libertad de expresión de la CID, pues los funcionarios públicos tienen una responsabilidad particular frente a la sociedad y en este caso el presidente de la república, frente a los periodistas, a las y los periodistas, pues que son eh, libres, digamos, de, de de publicar, de investigar, de expresar lo que piensan, entonces, pues bueno, ahí está en este principio de la CID, donde los funcionarios, pues están expuestos al, al escrutinio público, y y esto es algo que el presidente tendría que, que entender.
3: Balbina, entonces, los que creían que con esta administración los periodistas iban a tener condiciones distintas, ¿la situación no ha cambiado?
22: Así es, las condiciones para la prensa en México no han cambiado, digamos, tan solo en, 2000, en lo que va de 2019 a 2020 han sido asesinados alrededor de 20 periodistas en México. En 2020, en un año en plena pandemia, fueron asesinados nueve periodistas. Esto solo nos indica... En, en cifras lo que ha implicado para la prensa eh, la pérdida de vidas de, de periodistas en México en el ejercicio de su trabajo y hay que decir que ahora hay tres periodistas que están desaparecidos recientemente, dos de ellos desaparecieron el 10 y 26 de marzo y un caso más que fue reportado el día de ayer en Oaxaca.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, Valvina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras. Gracias por haber conversado con nosotros.
22: Muchas gracias a ustedes y buenos
2: días. Son Muchas las gracias. 9 con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador denunció que la orden judicial de liberar al ex lugarteniente del cártel de Sinaloa Héctor Luis Palma, alias El Güero Palma, no se llevó a cabo con un proceso adecuado.
6: No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada. Eso coloquialmente se conoce como sabadazo, Y luego, de manera terminante, ordenar que se le liberara en la noche. Y todavía hasta ayer otra orden para liberarlo a las 4 de la tarde. Es hasta después de ese último requerimiento que se logró la ampliación de un plazo de 48 horas.
3: Además, el presidente anunció que ya analiza la posibilidad de promover una reforma para evitar que este tipo de resoluciones se emitan en días no hábiles.
6: He dado instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles. Que no sean los sábados y los domingos. Esto no significa limitar las libertades e incumplir con lo que establecen las leyes. Es actuar con transparencia.
2: El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió al Congreso retirar su reciente proyecto de reforma tributaria después de que la propuesta provocó manifestaciones violentas y masivas en todo el país.
3: La Organización de Estados Americanos expresó su preocupación por la situación institucional de El Salvador luego de que la Asamblea Legislativa de ese país decidió destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general Raúl Melara.
2: Bueno, pues en redes sociales se hizo viral un video que muestra a un joven explicando una grabación de seguridad de un barrio de la ciudad de Pereira, ya en Colombia. En, esta, en este video se ve a un ciudadano realizar una patada voladora para detener a una pareja de ladrones que intentaba huir en una motocicleta. Bueno, espectacular la patada voladora, pero lo que más llamó la atención fue el estilo de la narración del cronista.
19: De
5: se baja la
6: ladrona y el de la moto, cómplice, se va a poner hasta allá a darle la vuelta. Ella va, se roba lo de la moto, eh, perdón, lo del carro, y ahí la recoge. La señora empieza a gritar y aquí es donde entra Jackie Chan. Ah, y ya entendí. Tenga y pues, p***, van? Y allá cayeron. Y
5: es que se
6: escoge la ya... rata y ya se la entrega a estos dos. Y la vieja arranca a correr y se le pega otra vez a la rueda y tenga también para que afine. dónde va?
3: Bueno, y vámonos a Bienestar H con Mariano Riva Palacio, Niñez y Juventud. ¡Híjole, qué situación están enfrentando! Están hartos y también desmotivados.
7: Justamente, querida Lupita, cómo estás? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Sí, fíjate que hace unos días ustedes, claro, lo saben, lo sabemos, celebramos el Día del Niño y a poco más de un año del confinamiento por la pandemia, las niñas, los niños y muchos adolescentes en México pues se encuentran en un estado de cansancio, la mayoría desmotivados y sin ánimos, situaciones que no ayudan absolutamente nada al proceso de aprendizaje. Esto lo señala la doctora Cristina Curiel, ella es integrante de la Sociedad Psicoanalítica de México, quien también explicó que miles de niños en nuestro país están manifestando cansancio, muchos manifiestan tristeza, incluso rebeldía, algunos apatía en las clases a distancia y tratan al mismo tiempo de mantenerse al corriente en la escuela. Si en algún momento ellos han tenido derecho de estar hartos, es ahora, dice la investigadora. Normalmente en esta época del año, Lupita, en esta época del año escolar, es difícil. Los docentes siempre reportan que los meses cercanos al final de cursos son complicados porque hay más cansancio y muchos alumnos empiezan a estar dispersos Ahora imagínense con el confinamiento, pues todo esto ha sumado manifestaciones más severas. Les quiero compartir, Sergio, datos interesantes que arroja la encuesta sobre los efectos del COVID en el bienestar de los hogares con niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México. Es una encuesta muy reciente. Por ejemplo, en el 14% de los hogares capitalinos, algún niño, niña o adolescente dejó de estudiar en el actual ciclo escolar. Mientras que en el 76% de los hogares con hijos entre los 4 y 17 años se reporta que disponen de recursos para continuar con la educación a distancia. Un punto que destacan quienes hacen estos análisis, Lupita, es que se ha perdido la parte social de relacionarse con sus pares. Muchos niños han dejado de jugar con sus amigos, por eso es importante para el aprendizaje que los alumnos socialicen por medio de la interacción con otros. En el caso de preescolar, pues está limitado, esto porque no se puede hacer por medio de las pantallas, de las computadoras, mientras que para quienes cursan primaria necesitan más la convivencia, no solo de la familia, sino de sus pares y, y de sus docentes. Ahora, de acuerdo con los expertos, cuando hay estrés tóxico en los estudiantes, ocasionado por problemas económicos, la pandemia, pocas redes de apoyo, violencia, deserción escolar, enfermedad, mayor uso de pantallas, esto puede generar ansiedad y depresión y estos padecimientos se aceleran sobre todo en quienes se acercan más a la adolescencia. Ahora, para terminar, aquí viene la recomendación de los investigadores. Primero, mantener actividades como salir a caminar o ir a un parque cercano con las precauciones sanitarias, hacer ejercicio físico y el contacto con la naturaleza y el aire libre. Esto último activan neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que nos hacen sentir mejor. Así que, importante esta serie de puntos, estas recomendaciones, salir un poco con cubrebocas, sana distancia, con gente que conozcamos, para que precisamente se liberen estas neurotoxinas y haya mejor estado de ánimo, que es lo que necesitan los alumnos mexicanos, o la mayoría, dicen los investigadores. Así que, Sergio Lupita, importante la reflexión. Aquí, la información esta mañana en Bienestar H.
3: Muy bien, muchas gracias, Mariano.
7: Gracias, Lupita. Muy buenos días.
3: Buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con 18 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Augusto Atempa, adelante. Sergio,
10: Lupita. Muy buenos días. Ya tenemos un bloqueo por parte de integrantes del ESME. Estos están concentrados en de inconscientes Ciudad por lo que tenemos un bloqueo de la y en la línea, eh, bueno, sobre todo para aquellos que transitan por esta zona, hay que evitarlo porque en verdad se está haciendo un caos en este punto. Ya tenemos cortes a la circulación por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También informarles que en este recorrido que estamos haciendo en las avenidas principales, avenidas de la Ciudad de México, nos encontramos con los semáforos descompuestos en el cruce de la avenida de los Insurgentes y San Antonio. Esto es en el eje 5 precisamente para aquellos que transitan por la zona encontrarán caos sobre San Antonio y esperemos que las autoridades en los próximos minutos arreglen este semáforo. Sergio Lupita, el
2: reporte. Muy bien, gracias Augusto.
10: Muy buen día.
3: Buenos días, Daniel Magaña, ¿por dónde andas?
2: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Muy
3: buen día. Nos ubicamos
2: aquí
10: en la
3: colonia
16: Nahuac, correcto, eh, concretamente en la calle del lago Eliseo, y, y, Iseo, y también en la calle de Carrillo Puerto, un incendio en una fábrica. No hay personas lesionadas, fue pues, realmente un cortocircuito, se encuentran bomberos, eh, pues está cerrada esta calle del lago Iseo, pero bueno, pues no tenemos mayor complicación en la calle de, de Carrillo Puerto para desplazarse hacia la zona del circuito también, para quien se desplace en dirección a San Mariano Escobedo, únicamente manejar con precaución
10: en este perímetro de la colonia Nauquia El reporte. Muy buen día.
3: Gracias, Daniel.
2: Y Gerardo Galicia está en el centro de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo
10: sí, Sergio Lupita, excelente mañana. Y en esos momentos, ex-policías federales que se manifestaban en el Zócalo de la Ciudad de México han decidido marchar toda vez que no lo recibieron en ese punto. Son ex-policías federales que habían tramitado su crédito eh, para vivienda y una vez que se extinguió la Policía Federal quedaron endeudados. Se está pidiendo la condonación de estos créditos. Son 15.000 elementos que fueron parte de la Policía Federal afectados, nos comentaban. Y como no lo recibieron acá, deciden marchar. Están utilizando la Avenida Pino Suárez. En próximos minutos van a cerrar José María Saga, y lo que comentan es que van a buscar llegar al Paseo de la Reforma. Por supuesto, la ruta no está definida. Conforme vayan avanzando, lo iremos informando. Por lo pronto, queda completamente cerrada la Avenida Pino Suárez. Y en próximos minutos, José María Saga en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo.
3: Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y por otra parte, se ha duplicado con el gobierno del presidente Biden en los Estados Unidos la expulsión de migrantes con norma anti-COVID de Trump. Resulta que bajo el título 42 se prohíbe el ingreso a quienes representen riesgo para la salud. Eh, se ha deportado 444.450 en 11 meses, 40 mil por mes en solo dos meses. El demócrata Echó a 173,845, un promedio de 86 mil mensuales. Con el republicano, pues eh, 444 mil, poco más. Con el demócrata, 173,845, le reitero, un promedio de 86 mil mensuales. Organizaciones no gubernamentales advierten que esta regla de Trump, va a generar una crisis humanitaria. Bueno, pues en realidad ya se está viendo ¿no? la situación tan grave que se está enfrentando precisamente por esta situación.
2: Bueno, en otros temas, Nayib Bukele, el presidente populista de El Salvador, logró en las elecciones más recientes una mayoría absoluta, en la asamblea legislativa de su país y pues una de las primeras medidas que toma, tomó esta nueva asamblea legislativa es cesar a todos los integrantes de la sala de lo constitucional de la suprema corte también eh, al fiscal Raúl Melara eh, todos ellos habían pues cuestionado varias acciones del presidente Bukele y bueno, pues parece que Bukele ya ha tomado medidas en este sentido. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y distintas organizaciones ciudadanas de El Salvador rechazaron la destitución de los magistrados, nueve magistrados y el fiscal general del país y están señalando que se está rompiendo el régimen democrático allá en El Salvador. Bukele responsabilizó eh, ha sido responsabilizado por la decisión de la Asamblea Legislativa oficialista que tomó posesión apenas el primero de mayo y cuya primera, cuya primera acción fue destituir a estos magistrados y a este fiscal que le han resultado incómodos a un presidente que poco a poco se convierte en dictador.
3: Bueno, y por otra parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este domingo al Parlamento retirar una propuesta de reforma tributaria que provocó manifestaciones masivas y reiteró que propondrá una nueva iniciativa que excluya las propuestas más polémicas de la anterior. Eh, dice que solicitó al Congreso de la República...
2: Sí, Lupitán. parece que se sí. nos... Sí, se nos aquí ando. Ah, sí.
3: Es, sí, se te eh, cortó eh, el, el, la ex,
2: que se solicitó al Congreso de la República, sí, ahí que nos quedamos.
3: Ajá, el, el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. Esto dijo en la locución rodeado de la vicepresidenta y ministros.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Repito, 55 2010 10 96 47. <ríe> escuchando música de los Van Van y el que no baile es lo que usted quiera, el adjetivo que a usted se le antoje. como ves, Guadalupe?
3: Ay, hasta se me hicieron los ojos así como de plato, dije, ¿Ah, ¿qué sí? pasó?
2: ¿Qué va, ¿Qué va a decir ese el que no baile? ¿Qué va es, a
3: decir ese señor baila, tan bailador?
2: Oye, pero este, déjame decirte algo que este, sí. por ahí dicen que sí, estaba yo, estábamos oyendo los spots de los partidos políticos y yo no sé si... A voy, esos
3: que no tienen propuesta, que nada más tienen pura musiquita. Pura
2: musiquita, pues yo no sé si los de Movimiento Ciudadano van a ganar o no van a ganar, si no ganan los contratamos para amenizar fiestas. Tienen los... Si Siempre tiene los mejores ritmos.
3: Sí, hombre, eso sí, no hay duda. Oye, y tenemos, tenemos muchos mensajes esta mañana. Eh, Lupita y Sergio, muy buenos días. Soy Juan Manuel de Iztapalapa. Para qué quiere López Obrador la prueba PISA si él tiene otros datos. Y como dijo la otra radio escucha este gobierno, pues nos quiere ignorantes.
2: Dice otra persona, soy Joel Morales, ahora sí, por procedimiento, no se puede realizar algo que no le gusta, pero que cuando es a su beneficio hasta dice que son exageradas las acciones. Así el presidente, no sé bien a qué se refiera, pero esa es la... Pues a
3: lo cosa. mejor a, a, a la elección de Evelyn Salgado, ¿no? Pues ¿Te acuerdas que no le gustaban sí. estas cosas y ahora pues, pues dijo ahora no que dijo no, nada, ¿no? no va a, a, a caer en provocaciones? Ya le preguntaron en la mañana a los reporteros y dijo, no, pues yo no voy a caer en provocaciones. El pueblo decide. Bueno, eh, buenos días, buen inicio de semana. ¿Saben si los kioscos de la tesorería abrirán el próximo miércoles? Como es 5 de mayo. Saludos, soy Pati, la vecina de Lupita del pueblo de Santa Fe. Pues no sé, Pati, lo investigamos. Y bueno, ya que andas por aquí cerquita, pues yo invito el café, pásate y unos tamalitos, ¿no?
2: Pues sí, ya ves. Ya bueno. que anda por aquí. Bueno, dice, dice otra persona, felicidades por el aniversario del Heraldo. López tendrá otros datos para evaluar los estudiantes y quitar las pruebas de PISA. Lo de hoy es destruir a México. Un fuerte abrazo a distancia, Francisco, 1955. Bueno, Lupita, debo reconocer que, que te robé lo de, lo, de, lo de los soneros, lo de los... este amenizadores de fiestas, pero este, ahí está. No
3: te hagas, lo
2: pensamos los dos. No, lo pensaste tú y lo pensaste muy bien, la verdad es que me boté de la risa aquí, había que compartirlo con nuestro público. A veces, me, hay gente que me dice aquí, este, bueno, si dijeran todo lo que dicen en privado, uy, si lo dijeran uy. en público, tendrían el, un rating, pero ¿qué te puedo decir? Fuera, fuera de la micro deportiva, así es. Pero en fin, vamos, uh, vamos con otros temas, vamos con... Con la microdeportiva deportiva. Prepárense,
1: todos listos. Aquí comienza
2: la microdeportiva
1: En tus oídos. En vivo. En vivo.
5: Qué
3: barbaridad. Así entra Julio Romero. Así empieza esta micro deportiva. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Muy bien, Sergio
23: Lupita, muy buenos días. Qué gusto saludarles arrancando esta nueva semana. Y la verdad es que, ¿qué tal? Los mejores ritmos los tiene la micro deportiva. De hecho, ya andan buscando varios partidos políticos al DJ Cacharpo, operador <risa> Quique, el único Ay, ajá, del cuadrante. Sí, ahorita. <risa> Porque. Este, dice, no, 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 esto esto, esto 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 sí esto sí es ambiente y esto sí traen propuestas y sí traen información. Así es que vámonos, vámonos esta mañana. El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó en el cuarto sitio con su Red Bull y fue calificado como el mejor piloto dentro del Gran Premio de Portugal la tercera fecha de la Fórmula 1 de automovilismo. El tapatío se mantuvo prácticamente 50 vueltas sin cambiar llantas, lo que le permitió un rato pues, ser el líder de la competencia, aunque al final se quedó justamente fuera del podio. El propio conductor espera adaptarse aún más a su nuevo auto en una entrevista para el portal
10: Geek sobre ruedas.
6: Oh, not yet. I'm, a, I'm still far away from that. Um, so It's just a process I guess and uh, hopefully uh, very soon I can I can be at home with the race with the team and very much uh, uh, feel with it. Hit
23: me. Bueno, no, aún no, estoy lejos de eso. Es un proceso. Yo creo y ojalá pronto pueda estar en casa con el auto y con el equipo. Habló eh, Checo Pérez. Al preguntarle sobre la adaptación justamente a este Red Bull, ha sido el mejor piloto, o el calificado de piloto de la carrera en dos de las tres fechas que van de la Fórmula 1, pero no ha podido subir al podio. Esta carrera fue ganada por el británico Lewis Hamilton de Mercedes, terminó por delante de Max Verstappen, el holandés de Red Bull, y de Valtteri Bottas, también del equipo Mercedes. Así es que se fueron ya tres fechas en la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. Mientras tanto, terminó la campaña regular del torneo Guardianes 2021 aquí en el fútbol nacional. Y por lo pronto ya están los 12 de los 18 equipos calificados y así de benévolo en nuestro sistema de competencia, califican 12 de 18 Y los duelos de repechaje quedan de la siguiente manera, Santos estará enfrentando al Querétaro, León contra Toluca, Atlas, Tigres, Pachuca, Chivas y los cuatro primeros lugares, los que descansan esta primera semana, Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey. El conjunto de Puebla sorprendió a propios y extraños metiéndose al tercer lugar de la tabla general Monterrey. El Monterrey del técnico Javier Aguirre es cuarto de la general. Por cierto, en el último juego de la campaña, los Pumas, el día de ayer por la noche, se jugaban la calificación a este repechaje contra las Águilas del la América. Un triunfo Pumas le hubiera metido justamente a esta repesca y hubiera sacado al Querétaro, pero perdieron uno por 0 ante las Águilas del la América. América que sale con el resultado de Ciudad Universitaria. Por lo pronto el técnico del conjunto americanista Santiago Solari destacó este segundo lugar que consiguieron
8: en la tabla general.
17: A fin de cuentas eh,
6: cuando nosotros hacemos la suma cuando se hace la suma ahí están eh, los partidos que debemos ganar o, o que ganamos para sumar es, eh, esa cantidad de puntos, esa cantidad de goles eh, y, y esa diferencia de goles. Entonces eso es, es un reconocimiento que creo justo para, para el plantel, para el esfuerzo del plantel y para el esfuerzo de los futbolistas.
17: Bueno,
23: en América, en América, segundo de la tabla general, tanto Cruz Azul y el conjunto de Coapa son los más sólidos o han sido los más sólidos y esperan demostrarlo en la liguilla. Mientras tanto, el mexicano Edson Álvarez y su historia al ser parte importante del Ajax, que conquistó el título allá en la Eredivisie en el fútbol holandés, el equipo de Ámsterdam. Derrotó 4 por 0 al Emen y pues llegaron a 79 inalcanzables puntos a falta de tres jornadas para quedarse con el título. Ahí en redes sociales posteó Edson Álvarez las celebraciones con el Ajax. Así es que este joven mexicano triunfando allá en Europa es campeón en Holanda. Mientras que en España la cosa sigue muy apretada, todavía no se define y poco a poco el Atlético de Madrid se va acercando al título. Venció uno por cero al conjunto del Elche, mientras que el Barcelona le pegó tres por dos al Valencia y el Real Madrid dos por los Azuna. Con estos resultados, la tabla general es encabezada por el equipo del Atlético de Madrid, que tiene 76 puntos. Y el Real Madrid y el Barcelona tienen 74 mejor diferencia de goles para el conjunto merengue, que es segundo de la tabla general. Así es que está bien interesante el cierre de campaña. Allá en el fútbol español y del fútbol nos brincamos a las grandes ligas, nos brincamos al mundo del béisbol de las grandes ligas. El día de ayer el pitcher mexicano Julio Urias, el sinaloense, consiguió su cuarto triunfo de la campaña. Va un mes de actividad y ya tiene cuatro triunfos. No conocen los descalabros todavía. Bueno, los Dodgers apalearon 16 por 4 a los cerveceros de Milwaukee. Julio Urias trabajó por espacio de siete entradas completas. Solamente le pegaron cuatro hits. Le hicieron una carrera que fue un cuadrangular. No regaló base por bolas. Y ponchó a diez enemigos. Así el trabajo de Julio Urias, mientras que su tocayo de apellido, Luis Urias, jugó las paradas cortas y bateó de 3-1 para estos cerveceros de Milwaukee. Los Yankees de Nueva York parece, parece que quieren enderezar Vencieron 2 por 0 a los Tigres de Detroit en 10 entradas en un juegazo los rojos de Cincinnati. Vencieron 13 por 12 a los Cachorros de Chicago. Los Mets 8 por 7 sobre los Phillies en otro muy buen duelo. Los Atléticos de Oakland 7 por 5 sobre los Orioles de Baltimore. Ramón Urias, el otro mexicano, jugó la segunda base y se fue de 2 nada con una carrera anotada para Baltimore. Los Piratas de Pittsburgh fueron blanqueados 3 por 0 por los Cardenales de San Luis en lo más destacado de la jornada dominical allá en la Gran Carpa y el ex campeón de los pesos completos el mexicano Andy Ruiz eh, por pues regresó a los cuadriláteros con un triunfo sobre el también mexicoamericano Chris Arreola en 12 rounds y por decisión unánime en un combate que se llevó a cabo allá en Carlson, California a pesar de caer a la lona en el segundo episodio el llamado destroyer se repuso y ganó los puntos suficientes para salir con el puño en alto, algo que llamó la atención porque la decisión fue unánime, y a pesar de que pues lo derribaron, lo tumbaron ahí en el segundo round, pues así las cosas reaparece Andy Ruiz, este ex campeón del mundo de los pesos completos. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva, este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter se encuentran en arroba @jromerohb jromero además de nuestro canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo en youtube todos los días a las 5 de la tarde con diversión información deportiva pues ahí con alejandro tomari y un servidor julio romero todos los días a las 5 de la tarde sergio lupita la información el día de hoy que es una extraordinaria semana y yo como siempre les mando abrazo a la distancia
3: gracias julio muy buenos días
23: un saludo para todos.
2: Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Recuerdo cómo pues, nos decían, no, es que eso no es para niñas, el fútbol no es para niñas, el fútbol americano tampoco, eso tampoco es para, para niñas. Y bueno, pues me parece que ha habido en la sociedad toda una tendencia que, pues, a decirle a las niñas... Que hay ciertas actividades que no son propias para ellas. Y bueno, hoy, hoy estamos uh, viendo una verdadera revolución en esta materia. Para mí es un gusto recibir a Marion Reimers, eh, quien acaba de eh, acaba de presentar de hecho un libro que se llama Juega como Niño, eh, Juega Como Niña, perdón, prepárate para conseguir tu siguiente victoria. Eh, Marion Reimers, gracias por tomar esta llamada.
11: Sergio, el gusto de saludarte, por supuesto, lo pido a todo el público. Hola, el... ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buen día.
2: ¿Cuál es el propósito del libro?
11: Bueno, creo que la idea de todo esto es eh, eh, enriquecer la conversación, enriquecer el horizonte profesional y el horizonte de actividades en general. Olvídate de lo profesional de nuestras niñas y de nuestras jóvenes y poder pues, simplemente eh, presentar un panorama mucho más completo de lo que nos han contado históricamente. ¿no? Dicen por ahí que la historia no es lo que sucedió, sino quién lo cuenta y cómo lo cuenta, y a nosotros nos han contado que las mujeres no formábamos parte del panorama deportivo, y eso no es cierto, desde la antigua Grecia hemos buscado participar, desde eh, que haya eh, pues, antecedentes del fútbol en China, las mujeres formábamos parte de esto, entonces históricamente siempre hemos buscado insertarnos en esta actividad tan maravillosa como lo es el deporte, además de presentar pues un poco este revisionismo histórico, el libro plantea, eh, pues distintas maneras de acercarse al deporte, ¿no? el primer capítulo se llama No todo es ballet ni la clase de educación física, que creo que muchas mujeres crecieron con, con esa idea y, y la verdad, Sergio Lupita, me siento muy contenta porque además incluimos perfiles de mujeres que se han destacado en los deportes, pero también incluimos perfiles de mujeres que se han destacado en otras esferas, pero que han tenido el deporte pues como una parte muy importante de su vida.
3: Marion, el libro es muy hermoso, la verdad me gustó mucho, me conmovió, me emocionó, eh, eres grandiosa, nunca lo dudes, eh, es lo que le dices a, a las niñas, es lo que le dices a las chavas, y bueno, también les presentas este tipo de mensajes, pero también está en línea del tiempo, y también estas historias de mujeres que se han dedicado a otra cosa, grandes escritoras, eh, mujeres que han hecho otras cosas, pero que también le dedican su tiempo a los deportes, y otras mujeres como Laura Serrano, no la madre del boxeo en México, que nos presentas, a ver, eh, no todo es para que seas una gran atleta,
11: pero hay mujeres que, que sí lo logran. Eh, sin ninguna duda, y, y yo creo que ese es el punto, ¿no? que exista la posibilidad de que las mujeres nos acerquemos a esta actividad. Yo lo que les digo a las niñas y a las jóvenes en este libro también, es que el deporte es un rol que dura para toda la vida. Eso sí dura para toda la vida, y la verdad es que eh, es, es muy bonito poder presentar esta posibilidad de acercarnos también al uso de nuestro cuerpo desde un lugar distinto, no el empezar a practicar cualquier actividad a los trece o catorce años para bajar de peso, para sentir que nos podemos poner un bikini, sino en realidad para la satisfacción propia, para nuestra salud, y que esto pues pueda llevar eh, como consecuencia en algunos casos el dedicarse al deporte profesional o amateur, me parece maravilloso, pero si no, Tendremos a una ciudadanía mucho más activa, tendremos a mujeres que disfrutan actividades físicas desde otra óptica y yo creo que este es un libro que también le viene muy bien leer a niños y a hombres como para entender cuál ha sido nuestro acercamiento al deporte y que en realidad siempre hemos estado ahí. Así que yo digo que yo desaprendí muchísimo de lo que aprendí de matemáticas en el colegio. Sergio Lupita, yo creo que hay muchos otros conceptos que si los desaprendemos con tanta facilidad nos podemos dar cuenta que también muchas otras historias que nos han contado las podemos reaprender y una de ellas es el vínculo de las mujeres con el deporte a lo largo de la historia.
2: Veo, bueno, hay muchas muchas partes que me llaman la atención, pero en un punto dices que pues la parte del cuerpo que se tonifica o no se tonifica con el ejercicio depende de la genética, que la idea es estar sana. Eso me pareció muy importante. ¿Cómo, cómo le explicamos eso? pues a todo el mundo que hace deporte queriéndose ver como, pues no sé, como modelo de televisión.
11: Bueno, yo creo que es una extraordinaria pregunta y lo que lo primero que habríamos de decirle a las jóvenes, a las niñas y a las mujeres que nos escuchan, es que hay 3 mil millones de cuerpos distintos para las mujeres en el mundo, por lo menos, porque somos 3 mil millones de mujeres diferentes. Entonces nos han enseñado muchas veces que hay un solo modelo y que eso es eh, lo, a lo que tenemos que aspirar. En segundo lugar, ahí yo te citaría un estudio bien interesante con atletas colegiales de Estados Unidos, en donde el 73% respondió no estar contenta con su cuerpo a pesar de ser atletas casi profesionales. Y eso tiene que ver con que nos han enseñado, repito, que hay un solo modelo estético de cuerpo para las mujeres. Pero si yo quiero ser jugadora de voleibol, pues voy a tener que ser muy alta, porque eso me va a ayudar a rematar frente a la red perfectamente. Si quiero ser nadadora pues lógicamente mi espalda tal vez pueda llegar a ser un poco más ancha, pero eso hace que mi cuerpo se convierta en una herramienta para que yo sea una buena narradora, eh, una buena nadadora, perdón. Una mujer que tiene un cuerpo que no presenta estas características, pues en una de esas no va a poder rendir igual, porque el desarrollo de nuestros músculos es una consecuencia lógica de la actividad que practicamos. Entonces, es construcciones y son ideas, de, además, un modelo de mujer que nunca vamos a satisfacer porque no sabemos ni cómo se llama ni quién es, pero nos han vendido esta idea de que ella siempre está ahí. Y hasta las mujeres que tienen el cuerpo, entre comillas, más perfecto, muchas veces son infelices también.
3: Oye, pero nos eh, pones un ejemplo sensacional y fascinante, el de la jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos que falleció apenas eh, hace unos años, Ruth Bader Ginsburg, que tenía 80 años y seguía yendo al gimnasio.
11: Totalmente, ese también es un punto bien importante y ojalá las personas adultas que lean este libro con eh, niñeces cerca de ellos, pues puedan darse cuenta de eso, nunca es tarde para empezar, siempre podemos arrancar con la actividad física, Ruth Bader Ginsburg lo hizo, eh, terminó haciendo deporte hasta que falleció y eso la mantuvo joven también, entonces creo que lo que tenemos que entender es también el deporte no tiene edad al igual que los libros.
2: Marion Reimers, gracias por invitarnos a leer Juega como Niña.
11: Al contrario, gracias a ustedes y espero que lo disfruten.
2: Gracias.
11: gracias, buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador aseguró que el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, será resuelto por la Suprema Corte de Justicia, ya que el Congreso local le brindó protección.
3: Y por otro lado, el presidente reiteró que esta tarde va a encabezar una ceremonia de perdón para el pueblo maya por todos los abusos sufridos desde la época colonial.
2: El programa global COVAX firmó un acuerdo con la farmacéutica estadounidense moderna para adquirir 500 millones de vacunas contra el COVID-19.
3: La Policía Judicial de Alemania informó que logró desmantelar una red de pornografía infantil con más de 400 mil miembros en la Darknet conocida como Internet Oscura. <risa>
2: Bueno, ya en San José, Costa Rica, el sacerdote católico Sergio Valverde de la parroquia Cristo Rey del Universo llamó la atención en redes sociales debido a que durante una misa transmitida por internet modificó la letra de la canción Sopa de Caracol de Banda Blanca para pedir a los feligreses que usen mascarilla como medida de prevención contra el COVID-19. sin la
6: mascarilla, no te
0: la vaya a quitar, te tienes que cuidar,
5: te tienes que apartar, si no al hospital vas a ir a parar, y si te descuidas te hago el funeral, sin la mascarilla, no te la vaya
3: a quitar. Muchos aplausos para este sacerdote. Claro. Bueno, y, y oye, ayer concluyó la jornada de vacunación anticovid para trabajadores de la educación en Oaxaca y el reporte lo tiene esta mañana Karina García. Saludos a nuestros amigos por allá en Oaxaca. Karina, buenos días. Gracias, Lupita. Sergio Auditorio,
21: efectivamente, la vacunación anticovid para los trabajadores de la educación concluyó la tarde de ayer luego de que 117 mil fueran inoculados con una sola dosis de la farmacéutica cancino, De acuerdo a los reportes de las autoridades sanitarias, de los empleados del sector público y privado de los niveles básico, medio y superior que fueron sometidos al proceso, solo una profesora de Juchitán de Zaragoza presentó reacciones adversas a la dosis, pero se recuperó satisfactoriamente. Además, tres trabajadores del sector privado se desmayaron por la insolación y ante la falta de alimentos previo a recibir su vacuna. El vocero de la sección 22, Wilbert Santiago Valdivieso, aseguró que fueron mínimas las incidencias que se registraron y precisó que algunas maestras se encuentran en la etapa de gestación, por lo que no pudieron ser vacunadas. En Oaxaca fueron instalados 20 módulos de inoculación en las ocho regiones de la entidad, en donde el proceso fue
3: ágil y rápido. Ese es el reporte desde Oaxaca. Gracias, Karina. Buenos días.
2: Y vamos vamos con Pepe Alemán, nos tiene información desde San Luis Potosí. Adelante.
16: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, les saludo desde la capital potosina para informarles que a partir de mañana iniciará la vacunación para 74 mil trabajadoras y trabajadores de la educación acá en San Luis Potosí, en 13 micrositios o microregiones de las zonas media, huasteca, altiplano, y en el caso de la capital, de la zona centro, la capital y, la, y, y su municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, por su densidad, pues eh, a, eh, tiene el mayor número de trab trabajadores de la educación. Por lo tanto, aquí en la capital, Potosina y en Soledad, se iniciará mañana y terminará el viernes. En las otras microregiones solamente será hasta el jueves y en algunos más, como sobre todo en la zona media y en el altiplano, solamente será un día. Sergio Lupita, se espera que eh, los maestros y maestras potosinos a partir de mañana acudan ya a recibir esta vacuna que será la vacuna Cancino, por cierto, que es de una sola emisión y serán inoculados a partir de mañana, Sergio Lupita.
2: Muchas gracias, Pepe.
3: Muy buenos
16: días.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
8: Entonces llegó Colón y descubrió a esta hermosa isla Donde habitaba la raza india La que con el tiempo exterminó Abusadores O la raza africana Y la mezclaron con la española Nació la mula
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up.